2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le Maroc refuse l'aide de la France et cette décision illustre la défiance qui existe aujourd'hui entre Paris et Rabat. Depuis des mois, Emmanuel Macron privilégie une relation avec l'Algérie, sans beaucoup de bénéfices d'ailleurs pour la France. Emmanuel Macron feint de savoir que les généraux au pouvoir en Algérie entretiennent la haine contre l'ancien pays colonisateur et vivent sur la rente victimaire au cœur de ce conflit. Le Sahara occidental... Algérie et Maroc revendiquent chacun la souveraineté de ce territoire. Les états unis ou Israël ont reconnu le Sahara occidental marocain. La France n'est pas alignée sur cette position, d'où le refroidissement entre Mohamed VI et le président de la République. Mais il y a aussi, disons-le, une animosité personnelle entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron est détesté au Maroc. Son amour, jugé aveugle pour l'Algérie, irrite le royaume. Il y a quelques mois, une vidéo a montré Mohamed VI titubant dans les allées du Champ de Mars à Paris. Rabat est persuadé que les services français sont à l'origine de cette séquence largement diffusée sur les réseaux sociaux et produite pour affaiblir le souverain, selon le Maroc bien sûr. Le refus de l'aide française et l'épilogue de ces tensions, la France est désormais un pays non grata. Au Maroc, Et nous allons en parler, euh, bien sûr, et de ce drame euh, avec nos invités dans une seconde, Clémence Barbier.
3: Paris annonce une aide de 5 millions d'euros pour les ONG présentes au Maroc, annonce faite ce matin par la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu à Marrakech ce matin aux côtés des sinistrés. A Marseille, nouvelle victime collatérale au cours de tirs sur la façade d'un immeuble hier soir vers 23h. Un projectile a touché une habitante au visage. Son pronostic vital est engagé. Il égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem établi par Margaret Court en 1973. Novak Djokovic a remporté hier son quatrième US Open. À 36 ans, le numéro 1 mondial affirme pourtant ne pas se fixer d'objectifs chiffrés.
2: À Djokovic, qui est vraiment un joueur exceptionnel. Et puis l'information que donnait Clément, c'est très très importante. Mohamed VI sera présent, alors qu'il ne s'est toujours pas exprimé, à Marrakech ces prochaines heures. Donc je sais pas si d'ailleurs. Euh, on pourra euh, être en direct euh, de Marrakech lorsqu'il arrivera euh, sur le, le sol de ce, cette ville marocaine. Mais évidemment, ça sera l'événement sans doute de la matinée. Je salue Elisabeth Lévy, qui est là, Georges Fenech, Philippe euh, Guibert, Florian Tardif, on attend, euh, Nathan euh, Devers. Il euh, y a beaucoup de choses évidemment à parler euh, après le séisme et notamment le drame absolu, le drame humanitaire. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette part de diplomatie. International et des relations entre la France et le Maroc et de notre politique étrangère. Je vous propose d'écouter euh, Michel Onfray qui était présent sur notre plateau tout à l'heure avec
4: Sonia Mabrouk. On dira même que, ostensiblement, le Maroc, le, 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 le roi du Maroc, je dirais, parce que vous avez bien raison de distinguer les deux peuples et les deux gouvernements. Macron n'est pas la France et le roi du Maroc n'est pas le Maroc et il y a effectivement une une amitié, une vieille amitié, une vieille fraternité, y compris avec le peuple algérien et et tunisien. Il y en a une une vraie présence autre que celle qui qui est souvent dite dans, dans les médias.  « Euh, « Je pense que le roi du Maroc est fâché avec la France et que beaucoup de pays sont fâchés avec la France depuis que Emmanuel Macron fait une politique qui n'a ni queue ni tête sur le terrain international. C'est-à-dire qu'on n'existe plus. Il y avait une lisibilité, quoi qu'on en pense. J'ai jamais beaucoup aimé Mitterrand et Chirac. Mais il y avait une lisibilité de leur politique sur Israël, sur, sur Proche et Moyen-Orient, sur les relations avec euh, le, l'Union soviétique jadis, la Russie ensuite. Mais euh, Emmanuel Macron, c'est assez invisible. » Ah, c'est, 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 ce qui est vrai, c'est que euh,
2: nous étions très proches du Maroc, nous ne le sommes plus, euh, on a voulu être proche de l'Algérie, on n'en a aucun bénéfice, et à l'arrivée, on est fâché avec tout vous le monde. Je veut dire
1: qu'on s'est couché devant l'Algérie, on se couche régulièrement, sans, comme vous l'avez dit dans votre édito, sans le moindre bénéfice. Mmh. Et je trouve ça assez emblématique de la politique d'Emmanuel Macron. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que tous les pays africains sont de bonne foi dans cette affaire, mais vous avez remarqué, la voix de la France... Si vous voulez, dans des pays où elle était traditionnellement écoutée, nous sommes en train de perdre toute influence. Mmh. Et c'est quand même qu'on ne veuille même pas de notre aide. C'est quand même une, une volonté, si vous voulez, de, de nous humilier. Alors, il y a D'autant aussi... que l'aide espagnole Qatar et, et des états unis a été acceptée. Oui, euh, Angleterre, euh, Angleterre, l'Angleterre, pas des, des états unis Et donc... Hein. Moi, je crois que l'essentiel, en réalité, euh, si vous voulez, parce que c'est ça le, le point névralgique euh, de notre dispute avec le Maroc, c'est, ce sont nos relations avec l'Algérie. Vous savez que beaucoup de voix en France, et j'en termine là, s'élèvent pour euh, euh, demander que l'on dénonce le traité de coopération avec l'Algérie. Si vous voulez, mmh. ces gens passent leur temps à dire que nous sommes racistes, nous avons commis des crimes, nous sommes mmh. ceci, nous sommes cela. Ils passent leur temps à nous insulter, Mais, oh. et nous, on en redemande. Nathan Devers qui
2: arrive. Nathan verre qui sort de boîte de nuit, peut-être <rire> Qu'est-ce que c'est que cette tenue, cher Nathan Bonjour Bonjour Non, c'était pour commencer l'année... C'était la année, rock C'est rock aujourd'hui C'est eh pour oui. ça que vous arrivez un peu en retard, vous êtes jeune c'est Une navrée, hein. oui Je vous en prie, tout va bien Très si bien on peut se dire, parce que le oui. drame euh, au Maroc est absolu Mais au motif que bon. vous avez énuméré,
5: Pascal, euh, à savoir le Sahara occidental, oui. etc., il y a aussi un problème de relation personnelle.
2: Oui, c'est ce que j'ai dit, animosité oui, personnelle.
5: Ce qu'on pourrait rajouter, effectivement, c'est l'épisode du logiciel espion de, de Gazus. Oui, le GASUS, GASUS. logiciel GASUS. espion israélien qui aurait été, d'après certains services de renseignement, utilisé mmh, par le Maroc pour écouter euh, la France et notamment le gouvernement Emmanuel Macron. Et si on, on en croit ce que nous dit, ce mmh. que dit Tahar Ben Jeloul, l'écrivain, mmh. qui est un très proche euh, du roi... Il explique qu'il y a eu une relation téléphonique directe entre Emmanuel Macron à ce moment-là, qui s'est plaint auprès de, du roi sur le fait qu'il l'écouterait. Et le roi aurait répondu sur son honneur que ça n'était pas le cas. Et semble-t-il, Emmanuel Macron aurait répondu de manière très très maladroite, remettant en cause la parole du roi. Et ça aussi
2: enfoncé le clou. Hein. C'est assez étonnant chez Emmanuel Macron d'être maladroit avec ses interlocuteurs. <rire> en revanche, où était le roi du Maroc à Paris. pendant le saïsme. On, c'est officiel ça
4: ou pas Je crois que c'est quasiment Voilà, officiel. on le devine Il hein, a, euh, était mais il est, il est très souvent à Paris. particulier euh, oui. près de la place du Trocadéro euh, où il réside euh, assez régulièrement. Je que c'était dans un autre quartier de Paris pour tout vous dire
2: mais euh, je vous écoute. Près du champ de Mars Oui. Oui, vous avez peut-être raison. C'est oui. près du Champ de Mars. C'est autour. Parce oui. que vous avez 40 voitures euh, Mercedes noires qui tournent en permanence oui. autour oui. Du, de oui. l'avenue Paul-Deschanel. Donc, euh, c'est... Ah, mais je voulais ajouter, pas,
4: ajouter attends, un point. Comment
2: vous n'allez euh... pas donner l'adresse. Ah, c'est le Champ de Mars. Non, non, parce... vous voyez, oui, franchement, c'est
4: pas très secret. Hein. Il y a aussi un château en Picardie, sauf fer Mais je voudrais ajouter juste le listing. Je voudrais ajouter juste un point qui est qu'il n'y a pas du tout de sentiment anti-français au Maroc. Contre les Français, non. C'est un France. sentiment anti Macron. Contrairement c'est, à l'Algérie. C'est ça. C'est euh, un sentiment. Y a, mais c'est, c'est, c'est commune bien le problème d'ailleurs. Française. Il y a une communauté française très bien importante bien au Maroc. Il y a euh, beaucoup de franco marocains. Et donc il y a une proximité vraiment profonde euh, entre les Marocains et les Français, qui n'a rien à voir avec les relations avec les. Mais vous avez parfaitement raison, salue les d'ailleurs, algériens. parce
2: que on est très écouté pour tout dire au Maroc. Je vous le confirme. Il a, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, euh, nos compatriotes, mais également ce pays merveilleux, ce pays d'accueil, ce pays
1: qui n'est pas antisémite, contrairement à beaucoup de pays du coin.
2: Bien sûr, non, mais c'est un pays... Le dire, de... Chacun le sait, Marrakech, Marrakech et Saouira, Rabat, Rabat est une ville merveilleuse, Rab-a-est-ce
6: évidemment. C'est et c'est, logé, vrai, c'est une... C'est un, c'est un pari qui était euh, très dangereux, en mm. quelque sorte, de vouloir absolument donner des gages au régime algérien, oui. qui de toute les manière, quoi qu'on fasse, et surtout plus il sentira la France en position de faiblesse et plus bien il sûr. sera euh, euh, presque même cruel euh, envers, sûr, envers la France, et euh, quitte à abîmer notre relation avec le, le Maroc, euh, notamment même aussi sur le, sur le Sahara. Alors, on en a parlé, mais vous étiez encore dans,
2: sur la dance floor. Mais, euh, <rire> mais, mais nous en avons parlé il y a quelques, il y a quelques secondes, cher, cher Nathan. Euh, je vous propose d'écouter Tahar Ben Jeloun. Il était ce matin euh, l'invité d'RTL. Et effectivement, il a évoqué le fait que le droit n'a toujours pas parlé, ce qui nous surprend, nous, puisque le séisme date de, de 23h vendredi. On est lundi et il va aller à Marrakech. Écoutez Tahar Ben Jeloun.
7: C'est son yep. habitude, il, il s'exprime très peu, euh, il, f- il fait des discours officiels, mais peut-être qu'il va s'exprimer, mais ce n'est pas quelqu'un qui communique comme son père, son père parlait beaucoup, lui il parle moins, il agit.
8: Il, Là, en... il parle moins, il agit, ce n'est
9: pas agit. suspect pour vous le non. fait qu'il... Ça n'est pas suspect le fait qu'il ne parle pas
7: Non, décorait. non, pas du tout, pas du tout, parce que enfin, je connais assez pour savoir que ce n'est pas du tout quelqu'un qui, 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 qui est, qui est euh, avare de, d'action. Au contraire, il est là pour, pour agir, pour, pour gérer, pour diriger les choses. Et le principal, c'est de sauver le, le maximum de gens. J'ai, et puis on voit la
2: culture de ce pays. Moi, j'ai essayé d'avoir, de faire intervenir des dignitaires euh, du régime aujourd'hui ou des anciens dignitaires. Personne ne parle. Tant que le roi ne s'est pas exprimé, personne ne parlera. Absolument ni M. Azoulay ni des avocats très célèbres et, 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 et qui ont sont parfois
1: intervenu sur le thème. Personne ne parlera. T'as fait une démocratie libérale. Ça n'est pas un régime dictatorial, mais c'est pas.
4: C'est une monarchie parlementaire.
2: Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Non, dire, ça, euh... bon,
1: écoutons Gérald
2: Darmanin sur les relations franco-marocaines. Le Maroc et, et la France sont, sont deux pays frères. On a évidemment,
5: je veux évidemment avoir une pensée extrêmement forte pour les milliers de personnes touchées. — Au Maroc, la France se tient à disposition du, du Maroc. Le Maroc, c'est un grand pays, un grand pays africain qui a une grande protection civile. Et euh, s'il pense euh, Et c'est bien normal que, d'une manière ou d'une autre, une aide internationale peut être au rendez-vous. La France mm-hmm. sera là. —
4: On sait que les relations diplomatiques sont compliquées entre nos deux pays depuis plusieurs mois. Il n'y a plus d'ambassadeurs du Maroc en France. Ça peut être lié ou pas, Gérald Darman
5: ?— Non. Je, je, je ne le crois pas. Encore une fois... On... — La tragédie qui touche euh, le sud du Maroc euh, touche tout le monde, touche tous les Français. Et nous sommes vraiment euh, à
2: la disposition de mmh. nos amis marocains. — Bon, c'est pas rien, quand même, euh, le fait qu'il n'y ait pas d'ambassadeur euh, marocain euh, à Paris. C'est non. Oui. quand même euh,
6: quelque chose de, y avait de très eu... significatif. Oui. — Il y avait eu cette phrase du roi. Où il avait dit que la relation entre Paris et Rabat était, n'était tout sauf amicale, je crois. Ou quelque. Eh bien sûr. Oui. Et on a recité
2: cette vidéo qui est vraiment très importante, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, où on voit le roi titubant. Euh, et, et Rabat est persuadé que cette vidéo est une manipulation des services secrets ou des services tout court euh, du renseignement pour... Euh, affaiblir le régime. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire, comment dire, sur cette affaire diplomatique, mais je vous propose d'écouter une deuxième fois tard, Benjelloun Loun, sur la polémique qui peut-être naît aujourd'hui entre la France et le Maroc, et peut-être est-il trop tôt pour l'instrumentaliser, dit-il.
7: J'espère que ce sera une fausse polémique, parce que il ne faut pas polémiquer là-dessus alors que les gens sont en train de crever. Ce n'est pas, c'est pas possible. On ne peut pas faire de la, de la polémique alors que les gens attendent qu'on vienne les, les soutirer sous les décombres. Ce n'est pas ça. Bah, je pense que c'est, c'est, une, c'est une, une rationalité de l'organisation. On organise les, les, les secours. Ils sont organisés. Et Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'hélicoptère qui arrive pour soutirer les choses.
2: Alors justement, sur le terrain, sauf si vous avez un dernier mot à ajouter sur ce sujet, et sur cette... Parce que ça montre au grand jour nos relations. Et puis, mm. c'est toujours pareil, ça montre tout. Et notre politique étrangère, beaucoup de gens, euh, Vincent Hervouet le dit parfois ici, que la politique étrangère d'Emmanuel Macron pose problème. Bah Dans oui. l'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest.
5: On
1: est en, en train de perdre toute influence. Il y a
5: une
4: détestation maintenant des Français, que ce soit au Niger. Disons qu'il paye la facture, Emmanuel Macron. Il n'a pas su redresser ce qui était déjà en cours avant lui.
1: Il paye la facture de notre aide. Terminez votre...
4: Euh, je veux dire, la perte d'influence de la France, elle vient d'un certain nombre d'interventions extérieures qui ont été ratées, qui ont été des échecs. Euh, et Emmanuel Macron n'a pas réussi à redresser la barre. Il l'a parfois un peu accentué par une certaine arrogance mmh. ou une... mmh. en donnant le sentiment que c'était comme avant, à l'époque où la France, il suffisait qu'elle parle par la voix de son président pour que les choses se fassent. Or, ça, ça a complètement changé. Mais si on prend l'Afrique, par exemple, la fameuse France-Afrique, elle est morte depuis longtemps, et que les difficultés dans les pays ont eu des coups d'État, ils précèdent Emmanuel Macron et qui sont liés à notre présence militaire, au fait qu'on a donné le sentiment, donné le sentiment qu'on était solidaire de régimes qui ne sont pas toujours exemplaires auprès des populations pour user d'un euphémisme. Et c'est Emmanuel Macron qui paye la facture, mais je pense mmh. qu'il n'a pas su prendre la mesure du problème de la politique française.
2: Eh bien écoutez, euh, merci pour cette intervention qui donne un peu de nuance <rire> à nos débats bien sûr et euh, c'est mais, important de tu peux nuancer de sa nuance ou être ce non parce que je ne pense que vous euh, allez nuance. pas nuancer sa nuance <rire> euh, non mais c'est intéressant d'avoir on un pays aussi
1: un peu la névrose africaine qui voit la main de la France partout oui tu on est qui voit la main c'est de c'est la France c'est pas faux c'est faux. mais c'est c'est on appelle euh, la rendictimaire euh, bien euh,
6: sûr euh, vous avez raison c'est pas faux et on paye aussi l'influence de nouveaux empires euh, absolument. L'Amérique, absolument, la Chine, la Russie, etc. La Russie, qui l'Afrique. depuis sept ans ouais, se manifeste absolument. de manière plus forte qu'avant. Et
2: absolument, c'est de, je pense nous avons été assez complets et assez remarquables pour tout dire sur ce sujet. Non pas grâce à moi, mais grâce à vous et à vous, vos interventions. Autour de bien, bien sûr. Bien euh, <rire> sûr. Sur le terrain. Et c'est un drame. Euh, Augustin Donaglieu, d'ailleurs, est en direct de, de Marrakech. On essaiera tout à l'heure euh, d'établir la liaison éclos. avec lui, je voudrais qu'on voit le sujet de Corentin Briot, euh, à la fois sur les recherches et sur les aides.
10: Ici, à Moulay-Brahim, un village situé à 40 km au sud de Marrakech. Les recherches continuent. Les sauveteurs et les militaires sont à pied d'œuvre pour déplacer de lourds débris, dans l'espoir de trouver des survivants.
5: Eh, bah là, —
10: Quelques mètres plus loin, les habitants s'organisent et prêtent main forte pour décharger les camions remplis d'eau et de nourriture. Ces aides proviennent du gouvernement ou des organisations de la société civile. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'aide alimentaire fournie par le gouvernement pour aider les personnes touchées par le tremblement de terre. À Amizmiz, un autre village situé à 55 km de Marrakech, les survivants qui sont sans abri ont trouvé refuge dans ce camp de secours mis en place par la protection civile. Un endroit où dormir en attendant de pouvoir se nourrir.
11: Amizmiz souffre, pas de pain, pas d'électricité, pas d'eau. Les gens souffrent et l'aide est retard. Certains sont bloqués sur les routes, d'autres manquent de nourriture et d'abri.
10: Nous sommes 12 ou 13 dans la tente, enfants et parents compris. La situation est
5: désastreuse.
10: En attendant les aides internationales, le pays peut compter sur la solidarité et l'entraide des Marocains pour faire face au désastre.
2: Sur les réseaux sociaux, il y a une remarque assez intéressante, d'ailleurs, que je n'avais pas formalisée de cette manière. Là, quelqu'un dit il est important de rappeler que l'aide acceptée est celle des pays monarques. Chose que tout le monde,
4: que soit le 14, Royaume-Uni et l'Espagne, qui est toujours pays Monarque. C'est et assez... des pays qui reconnaissent le Sahara occidental, Alors, pas bien pas sûr. Aucun. Ça, c'est mmh. plus évident. Euh, bien sûr il y a un Arnaud. aspect
6: que nous n'avons pas évoqué c'est celui de la politique nationale c'est-à-dire qu'on peut comprendre que le Maroc face à ce qui se passe veut démontrer qu'il n'est pas un petit pays bien c'est-à-dire sûr, qu'il c'est. est capable de prendre en charge oui
2: mais il accepte l'aide de, de l'Espagne du les Royaume-Uni donc il y a un
6: côté si on accepte l'ensemble de l'aide humanitaire oui. internationale déployée par l'ensemble des pays euh, du monde mm. ça montre aussi qu'on est un petit pays qui n'est pas capable de faire face à ce qui se passe écoutez Arnaud Fraisse ça, qui est fondateur
2: de ce Secours sans frontières, spécialiste donc des secours et qui explique la difficulté d'intervenir.
7: En Turquie, c'était beaucoup, plus, beaucoup, moins, euh, j'irais, euh, beaucoup moins compliqué parce que là, il y avait des zones de survie entre les plaques de béton. Là, en, en, au Maroc, on n'a pas beaucoup de, de, de plaques de béton. Il y en a peut-être effectivement dans, euh, dans Marrakech, mais dans tous les villages, dans, dans, le, dans l'Atlas, au haut Atlas, on, on a vraiment effectivement du, du torchis. Et quand ces maisons tombent, en fait, c'est, c'est vraiment de la poussière et des, et des cailloux en fait, qui vous tombent dessus. Et, et ça a ça, notamment l'inconvénient de... De, de, comment dire, de, d'asphyxier les gens hein, puisque la, la poussière, vous respirez de la poussière et vous n'avez pas de zone de survie avec de l'air, de l'air correct et donc ça peut, ça peut asphyxier les gens et, et, et là ça devient effectivement un, un, un combat contre le temps pour essayer de sauver ces gens le, le plus rapidement possible.
2: Et puis il y a ces témoignages que vous entendez depuis 24 heures, ces gens qui vivent l'horreur, ces mères de famille, ces pères de famille qui ont perdu... Euh... Un enfant parfois, un parent souvent. Je propose d'écouter le témoignage de cette femme qui raconte comment elle a sauvé
12: des voisins. Quand nous sommes descendus au rez-de-chaussée après le tremblement de terre, la porte était bloquée par des gravats. On s'est échappé en passant chez les voisins. On a trouvé une femme, son fils et une petite fille coincée sous les décombres, seule leur tête dépassée on a commencé à déblayer jusqu'à ce que mon mari arrive et nous aide à les sauver
2: témoignage évidemment euh, saisissant comme ce témoignage que vous allez entendre maintenant comment s'organise la vie sans eau, sans
5: pain on souffre beaucoup à Mizmiz. il n'y a ni pain ni électricité ni eau les gens souffrent et l'aide tarde à venir Certains sont bloqués sur les routes, d'autres manquent de nourriture ou d'un abri. On
2: est 12 ou 13 dans les tentes, il y a des parents avec leurs enfants. Philippe Guiver, vous êtes proche pour des raisons personnelles de la communauté marocaine. Vous avez pu saisir tout ce week-end comment les Marocains qui vivent en France euh, vivaient ce, ce moment si douloureux
4: ils ont été réveillés dans la nuit euh, par euh, des nouvelles de, de proches, de, 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 d'amis ou de membres de la famille. Il faut savoir que l'épicentre est au sud-ouest de Marrakech, mais que l'onde de choc s'est diffusée jusqu'à Casablanca et Rabat, qui sont au centre-nord centre, centre nord du, du Maroc. Et donc, par exemple, à Casablanca, euh, qui n'a pas été à proprement parler, beaucoup touchée par le, 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 le séisme les gens ont dormi dehors quand même, sont sortis durant la nuit et hésitaient à rentrer dans la lumière parce que ça a beaucoup tremblé alors Casablanca est moins fragile sans doute que d'autres villes au sud du Maroc mais euh, pendant toute la nuit de vendredi à samedi euh, l'idée était de le besoin la, la, la nécessité d'avoir des nouvelles de ses proches et donc ça a été difficile pendant 2-3 heures parce que euh, les gens étaient dans la rue n'avaient pas forcément leur portable et donc ça a été un grand moment d'angoisse pour les, 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 les marocains ou les, François, les franco-marocains qui, qui vivent en France, d'avoir des nouvelles de leurs proches. Et puis je ne parle pas de ceux qui n'ont toujours pas de nouvelles, comme on se le disait avec Elisabeth, parce que là, ils ont directement des parents ou des amis qui sont dans le sud du Maroc et avec lesquels il n'y a toujours pas de liaison. Le plus terrible, ça va être évidemment, enfin tout le monde l'a dit, c'est dans les montagnes. Dans les montagnes, pour retrouver les gens et pour retrouver les villages et même accéder à ces villages, ça va être très difficile et c'est sans doute là, hélas, qu'il y a le plus, les plus gros dégâts parce que, tout le monde l'a expliqué, ce sont des habitations euh, qui sont réalisées par les gens eux-mêmes et qui ne peuvent pas, qui ne sont pas du tout conçu pour résister à un séisme.
2: Alors justement, terre de séisme, le Maroc, <coughs> vous voyez le sujet de Donia Tengour.
8: Le royaume du Maroc pleure ses victimes après avoir été frappé par le tremblement de terre le plus puissant de son histoire. Si le choc demeure immense pour la population, les séismes ne sont pas rares au Maghreb. La région est connue pour être une zone à risque sismique.
5: Le Maghreb, oui, c'est une zone sismique qui est connue, qui est active, parce qu'il se produit régulièrement des tremblements de terre, mais tout de même modéré par leur fréquence et par leur intensité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans d'autres zones du globe, par exemple, bah, surtout le Japon, l'Indonésie, même euh, la Grèce ou la Turquie.
8: Un séisme qui ravive également des souvenirs douloureux pour les Marocains qui gardent en mémoire le tremblement de terre d'Agadir en février 1960, qui avait causé la mort de près de 15 000 personnes et avait détruit la ville. Depuis, les normes de construction ont toutefois changé.
5: À l'époque, d'Agadir n'était pas des constructions parasismiques. Maintenant, elles le sont et les immeubles en béton, vous l'avez vu ont résisté alors que les anciens immeubles bon, se sont écroulés.
8: Tout comme le Maroc, l'Algérie voisine a également connu des séismes meurtriers par le passé, comme en 2003 dans la région d'Alger où plus de 2000 personnes ont perdu la vie.
2: On va marquer une pause, on sera peut-être en direct de Marrakech, peut-être aura-t-on les images en direct de Mohamed VI qui est annoncé sur le terrain de Marrakech, il n'a toujours pas pris la parole, ce qui nous étonne, nous, forcément. Et euh, il y a toujours même, comment dire, des choses qui sont dites sur la santé de Mohamed VI, et qui interpellent entre la part de rumeurs, de vérités. Je ne sais pas si vous
4: pouvez dire des choses plus précises. Je, je crois que oui, effectivement, il a une, une maladie qu'il conduit à avoir de l'asthme. Mmh. Euh, et donc, il vient se faire soigner régulièrement au Maroc ou à Paris. Pour cela, c'est aussi une des raisons de ces voyages parfois à Paris. Et, et, et nous parlerons dans la deuxième partie euh, des émeutes,
2: puisque c'est le bilan des émeutes. Euh, une grande majorité des émeutes qui est interpellée sont des jeunes individus de nationalité française, mais originaires de l'immigration, deuxième ou troisième génération, principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. C'est le préfecture de police de Paris qui a dit ça. Et c'est, c'est, pas la c'est la. Écoutez, en tout cas, là, il y a un rapport qui a été fait, ce qui m'étonne toujours parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc, je ne sais pas euh, faudra comment ce rapport a-t-il été établi. On parlera de Clermont-Ferrand, on parlera de Koundé et euh, Konaté qui sont deux joueurs de l'équipe de France qui sont, sont exprimés pour le port de la baie si j'ai bien compris. La rentrée de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour et puis alors la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire que ça, c'est, ça, c'est absolument magnifique, ce pays. C'est-à-dire qu'il y a un peu de second degré chez ah, du oui. Jardin, il y a un peu de distance, il y a un peu d'humour. Et vous avez un petit noyau de gens qui sentent le beurre rance ouais. en France. Ouais. Euh, qui ne représentent personne sauf l'espace médiatique, qui écrivent dans deux ou trois euh, journaux que chacun connaît et qui décident ce qu'est est le bien et ce qui est le mal pour notre pays et qui parlent de euh, voilà de la, de la, de la France, euh,
4: France, 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 c'est ce qu'ils et ont la dit. Mais c'est...
1: Olfactive. Mais en fait, Ils sont mal on je, je, je pense
2: je suis... qu'on a tort d'en parler parce que mmh. ces gens ne représentent Personne. Et on a... parle parfois de la déconnexion qu'il existe entre le public et les hommes politiques. J'assure qu'entre le public et certains journalistes et certains artistes, la déconnexion est beaucoup plus grande.
1: Mais il y en, en a qui plus sont plus élus plus... quand même, dans, euh, des gens qui ont dénoncé la France. Mais... Bah oui, mais c'est ça qui m'inquiète. C'est
2: la question, c'est faut-il relayer. Et puis on parlera de l'accueil triomphant qu'a reçu Emmanuel Macron euh, au Stade de France. Ah, oui, parce que ça, c'est un fait politique, plus... politique
4: important. Mmh. Mmh. Si, si. C'est, c'est. c'est pas une classique, ça Non. T'es applaudi, formidable. C'est un symbole important. En tout cas. C'est pas un classique, ça. Non. Non. À ce point-là, pour le coup. À ce, hein. point-là, c'est à ce pas, point-là, c'est
5: pas un bon, classique.
1: Bon, 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 ouais. je retire. Ouais. Non. <rire> non.
5: C'est vraiment inédit, de cette façon-là. C'est en...
2: Vous êtes un anti-macronien primaire. C'est ça, <rire> votre problème
4: Non, pas primaire, mais secondaire, peut-être. <rire> bon.
2: <rire> je vous rappelle que c'est votre ami François Hollande qui, qui l'a inventé. C'est sa créature.
4: Oh, il s'est bien inventé lui-même. Emmanuel ah bah Après, on toujours. Franchement, on ne peut pas lui retirer ça. Bon. Bon, on en parle dans une seconde, à tout de suite.
2: Charlotte, bonjour. Je vous ai demandé de venir ce matin, parce que j'ai lu un papier époustouflant hier de vous dans le journal du dimanche, absolument formidable, ce qui ne m'étonne pas, qui synthétise euh, ce qui s'est passé avec ce complément d'enquête qui était un document malhonnête, à charge de mauvaise foi de tous ces gens qui parlent euh, qui viennent c'est, c'est, euh, avec une idée préconçue. En fait, ça, ça fait partie des journalistes qui ont écrit leur papier avant de venir. Mais moi, j'ai parfois les mêmes, quand ils viennent m'interroger, je leur dis, mais je vais écrire le papier pour vous, ça sera plus simple, je sais ce que vous allez écrire. Donc, c'est, c'est, c'est fascinant d'ailleurs. Et, et au lieu d'arriver vierge, euh, ce qui est la base d'un journaliste, vierge sur les choses, ils viennent avec plein d'idées préconçues, plein d'idées à charge, et il faut que tout rentre. Et tant que tout ne rentre pas, ben voilà. Alors j'ai vu en plus les tweets de celui... Franchement, je serais lui, j'arrêterais de faire des tweets, parce que ces tweets sont vraiment pas bons, et c'est ça qui... signe... Qui, est... qui ça Je sais pas, je, 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 je sais même pas son nom, d'ailleurs, mais ces mais, tweets sont pas terribles, hein. je serais lui, j'arrêterais de tweeter. Bon, vous avez une... <rire> mais c'est vrai, ils sont médiocres, ces tweets, ils sont pas malins du tout. Euh, Clémence Barbier, c'est à vous de... pour le rappel de l'info.
3: Il manque un professeur dans près de la moitié des établissements du secondaire, selon une enquête du SNEF-FSU. Ces constatations viennent contredire les propos du ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal ou même d'Emmanuel Macron, qui affirmait à la rentrée qu'il y aura bien un professeur devant chaque élève. Après la canicule, place aux orages qui pourraient être localement violents entre le sud-ouest, le bassin parisien et le nord. Pour l'instant, Météo France n'a pas émis d'alerte liée aux orages, seulement une vigilance orange. Moscou revendique une large victoire du parti de Vladimir Poutine aux élections dans les quatre territoires annexés en Ukraine, à hauteur de plus de 70% des suffrages, des scrutins considérés comme illégaux par Kiev et ses alliés.
2: Donc je vous ai demandé de venir ce matin, pour que, parce que tout le monde n'a pas lu le journal du dimanche, pour que vous me fassiez une synthèse de ce que vous avez écrit dans ce journal et les arguments que vous avez développés et mis en place.
9: Ben, en gros, le, le complément d'enquête, puisqu'il s'agit de complément d'enquête, euh, a été diffusé jeudi soir. Et il se trouve que moi, j'ai appelé le, notamment la direction de la communication du Puy-du-Fou. Et le Puy-du-Fou, j'ai été euh, outré par le reportage en le regardant. C'est-à-dire que je connais bien le Puy-du-Fou. Je connais bien euh, notamment Philippe de et Nicolas de Villiers Et je sais la manière dont ils gèrent le Puy-du-Fou, ce qu'est cette aventure, cette œuvre dans leur vie. Et il y avait des accusations qui étaient clairement euh, alors soit distillées, parce que la malhonnêteté, parfois, vous savez, ça passe par... On dit quelque chose au début du reportage, on se contredit soi-même au bout de trois quarts d'heure. Et donc, à la fin, ça laisse une, une espèce d'impression. Euh, et, et par exemple, il y a beaucoup d'insinuations sur le fait que les villiers se sont enrichis sur le dos des bénévoles. Puisque, vous savez, le Puy-du-Fou fonctionne. Vous avez d'un côté le parc avec des salariés, notamment les gens qui animent le parc. Et le soir, il y a la cinéscénie, le grand spectacle euh, de nuit qui est animé par 4300 bénévoles depuis 45 ans. Donc déjà, quand on arrive, on se dit, il y a un sujet, en effet, sur ce bénévolat, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime autant de gens depuis 45 ans pour euh, euh, offrir un spectacle qui est par ailleurs absolument sublime euh, tous les soirs de l'été, enfin les soirs de week-end de l'été. Et eux, ils sont arrivés en, en, en attaquant sur trois choses. Un, évidemment, c'est l'attaque qui qui justifie toutes les autres, c'est le, le, le différent idéologique sur la lecture de l'histoire, notamment sur la lecture euh, des guerres de Vendée. Et alors par exemple, je vais vous donner un exemple de ce que je disais précédemment, le journaliste commence et dit euh, « pour les villiers, les Vendéens ont été massacrés ». Alors. C'est vrai pour les Villiers, c'est vrai pour mais tous c'est... les historiens du monde, en fait. Ça, Évidemment. on peut contester.
2: C'est fascinant la médiocrité de. Et ces donc gens. vous arrivez
9: à la fin du reportage c'est et là clair. ils font appel à un historien euh, qui est donc choisi par complément d'enquête qui parle et puis et là il glisse une petite phrase en disant les historiens de manière générale reconnaissent les massacres mais vous êtes une heure plus tard mmh, donc au début c'est... vous êtes rentré avec l'idée que ah, ils exagèrent. Les, Mais on a les... eu ce débat-là, dix mille fois aussi, bah, avec au à, moment de avec ans mourir exactement. Puisque c'était puisque la même à histoire. la
2: convention. Euh, vous aviez euh, des, des leaders euh, de, Et qui, donc, qui expliquaient en... qu'il fallait
9: tuer tous les Vendéens parce qu'ils étaient Vendéens, parce qu'ils étaient Vendéens. Et parce là, on arrive sur la deuxième, vendéens. la deuxième, puisque après le journaliste qui ne doit pas très bien euh, maîtriser, on va dire cette période-là de l'histoire. Mmh à ah, la fin Ni aucune,
1: d'ailleurs. Ça, je
9: ne sais pas, mais... Il, il arrive, rien, le pauvre. Il arrive devant l'historien qui lui dit « Oui, non, ça, c'est sûr, les Vendéens ont été massacrés. » Donc, mm. il dit, Ah bon, bon, ça, c'est, donc, c'est bon. » Donc, ça bascule sur le mot « génocide oui. ». Que vous disiez, est-ce qu'ils, ont été, enfin, est-ce qu'ils ont été tués parce qu'ils étaient Vendéens Est-ce qu'on voulait tuer tous les Vendéens pour cette raison Et là, en effet, il y a un débat historique. Voilà. Et donc, le journaliste, c'est sur l'emploi du mot, hein, pas sur l'ampleur des massacres, mm. pas sur tout ça. Et donc là, le journaliste va voir Nicolas de Villiers et insiste sur ce point et sur ce point seulement. Et Nicolas de Villiers lui dit « Écoutez, moi je suis président du Puy-du-Fou, donc je renvoie aux historiens le débat sur le génocide ». Mais non, évidemment, le journaliste euh, insiste et creuse là-dessus. Et donc à la fin, vous vous êtes perdu. Vous vous dites « Mais en fait, les Villiers disent n'importe quoi sur oui. l'histoire ». Et ensuite, on arrive en disant « Puisqu'ils disent n'importe quoi sur l'histoire », ils ont totalement verrouillé le parc. Et là, on entre dans une phase de, de, d'attaque et d'insinuation sur le fait que les Villiers se seraient fait beaucoup d'argent euh, sur le dos des bénévoles, ce qui est parfaitement faux. Et il y a notamment une partie qui est absolument diffamatoire. Et d'ailleurs, Philippe mmh. de Villiers, a, enfin c'est Gilles-William-Goletel, oui, euh, qui a là. annoncé qu'il avait porté plainte contre France 2. Oui. Mais alors là, l'histoire aussi est intéressante. C'est-à-dire que vous arrivez, et les journalistes en gros mettent dans le reportage que euh, Philippe de Villiers, en clair, en 2012 pose la question de savoir que va devenir sa propriété intellectuelle. C'est lui qui a écrit tous les spectacles, c'est un parc qui fonctionne extrêmement bien, qui génère de l'argent, et Philippe de Villiers a un cancer en 2012, il apprend qu'il a un cancer. Donc il pose la question à son conseil juridique, euh, que va devenir ma propriété, ma propriété intellectuelle Le conseil lui dit, ça va rentrer dans votre héritage. Philippe de Villiers a beaucoup d'enfants, il dit, je ne veux pas que mes enfants puissent un jour euh, vendre cette propriété intellectuelle euh, contre le Puy-du-Fou, entre guillemets. Donc, donc c'est le contraire, c'est, en fait. C'est de la pure prévention ouais. à l'époque. Et il fait évaluer par le tribunal de commerce son, sa propriété intellectuelle. À l'époque, c'est 13,5 millions d'euros, en gros. Et là, il les cède. Il cède cette propriété intellectuelle à une association qui détient le Puy-du-Fou. Et là, dans le reportage, ils font parler une ancienne bénévole qui, euh, dit, euh, bon, qui dit, en gros, à l'époque, il vend donc sur le dos des gens qui font le parc pour 14 millions d'euros. Donc vous et moi, on comprend, il s'est fait 14 millions d'euros. Le directeur de la communication qui voit le, le reportage en avant-première, comme c'est toujours le cas dans le complément d'enquête, appelle France 2 et dit, je vous préviens, si ça, ça sort, c'est diffamation directe. Alors il retire le petit bout de phrase du reportage, mais malheureusement pour eux, ils ont oublié de le, de le retirer du site Internet. Donc tout le papier qui raconte, l'écrit noir sur blanc que Philippe de Villiers... Clairement, a pris ces 14 millions d'euros alors qu'il les a donnés. Là, je vous donne des exemples, mais c'est pour vous dire, en gros, c'est, c'est clairement, c'est à la fois, c'est bourré de contradictions, ouais. d'insinuations, et vous le enfin, euh, non, c'est Elisabeth qui parlait du plouc émissaire en reprenant le mot de non, mais Philippe si, Murray. Euh, à la fin, les bénévoles, avec qui ils passent des heures, ouais. hein, ils ont passé des heures de tournage avec les bénévoles, et ça devient 10 secondes. Bon, bah, évidemment, ils sont contents, parce que l'alcool, l'alcool coule à flot, le puits du Fou offre l'apéro. Je vous c'est jure, ça. cette non, phrase est jure, c'est... C'est...
13: Alors,
2: c'est le... 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 je n'ai pas cité tout à l'heure le journaliste, mais je vais le citer, il s'appelle Tristan Valec.
9: Oui, Tristan Valec, mais... se
2: ce... venir oui, ce... euh... ici sur ce plateau. Moi, mais tout mais le Tristan monde,
9: Valec, hein. il... il présente le... Ah bon. le reportage, et c'est Raphaël Trezzanini et D'accord. ses équipes, d'ailleurs. Tous ces gens peuvent venir. Alors,
2: vraiment, nous, on fait un débat... Il n'y a aucun souci, ah, Nicolas sûr. de Villiers avec vous, mais venez, vous, je, je vous lance l'invitation, je sais que vous ne viendrez pas, parce que vous êtes des peureux, et parce que vous savez que vous êtes des gens malhonnêtes, donc vous ne pouvez pas venir sur le plateau, puisque par définition vous serez en difficulté, donc je le sais, puisque euh, être malhonnête c'est savoir que ce qu'on écrit ou ce qu'on dit est faux. Ben, je ne suis pas sûr. Et, ah, moi, je pense qu'ils savent ça. Moi, je pense ça, qu'il y a, sont, chez sont certains, postulides. sur les questions ils sont... historiques, ils sont tellement Mais... idéologiques. Mais quel est le rapport d'aller chercher un des frères de Villiers également qui est en. Alors, le ça, pur. c'est un autre. Alors, ça, c'est, Alors, que... ça, c'est, c'est ça. un autre. Il y a une... ne... Quel est le rapport avec le puits du fou d'aller chercher le... un frère qui, effectivement, a accusé un de ses frères de l'avoir violé mm-hmm. C'est bien ça. C'est Ce qui est dans une famille, <coughs> drame absolu. Mais quel est le rapport, sinon, de vouloir porter là encore. Euh, un coup ah. quel est le rapport avec le puits du
9: fou Ah bah, la question reste entière en effet oui, c'est la question que ça pose tous de la même manière que vous il vit depuis 15 ans aux États-Unis Il en a pas Ils sont partis aux États-Unis je... Venez, je... venez je... Soyez courageux ah, vous dites qu'ils ne viendront, viendront
5: pas sur le plateau. Mais ils ne viendront jamais ils sont pas. obligés de venir devant la justice mais répondez et là bon. on aura un vrai débat quoi oui. hum.
1: Parce, je parce les... que c'est avec
2: notre gens, je les connais en tous parce qu'ils sont très forts ils ne viendront pas par parce que Alors moi si on m'invite je vais de partout je... Bon, Est-ce je... qu'on vous invite Non.
1: <rire> en même temps, vos... vos horaires rendent difficile de vous inviter. Mais
2: parce que n'ai pas de souci avec euh, ma vérité, si j'ose dire, ma ouais. part de vérité, comme disait
1: euh, si... François Mitterrand. Oui. Il faut
2: quand même que vous le citiez. Et... Bon, mais c'est eux, c'est ils ne viendront pas. De pas... pas de il faut rappeler Et que ce journaliste vienne, je le mets, je le prends, voilà, qu'il vienne et je mets Nicolas Villiers, je lui lance l'invitation, mais bien qu'il viennent mmh. c'est ça le courage, s'il est, s'il est fier de son reportage, s'il a les arguments pour, si, mais
9: qu'il vienne. Moi je l'ai appelé quand même pour... Euh, mais appelé, qu'il vienne, sentir, et
2: bien aussi. je vous dis qu'il ne viendra pas,
1: mais Non, bah, parce qu'ils ne peuvent pas venir, parce que ce sont... Ils savent qu'il sera en difficulté. Non, il sait qu'il sera en difficulté, mais à mon avis, pour une partie, la partie sur l'histoire, la partie, c'est leur vision de la France, si vous voulez, qui transpire à travers cela. Charlotte, vous avez juste oublié, mais pas dans le papier, bon. mais là, de préciser, tout ça est avec notre fric, ah oui. et ça commence à devenir. Euh, oui, mais, que oui, mais ça, ça commence que... à devenir eh ben, vraiment eh ben, très eh ben, énervant. Eh ben,
2: écoutez, ne regardez pas. Bon, je bah Non, ne payez pas. C'est ça qu'il faudrait. Je dire. salue André Valini qui, je pense, viendra. <coughs> régulièrement, nous voir bien bientôt.
5: Ah, ah, mais je, m'en, je m'en réjouis. Exactement. Vraiment. Moi, je l'aime ah, beaucoup ici. Et il aussi. me
2: dit, le général Turo porte au nom du comité de salut public la responsabilité des plus grands massacres des guerres de Vendée. 200 000 Charles, merci. 000. Vous serez ce soir dans l'émission de Christine, Christine Kelly. Kelly face à est-ce, que, est-ce que vous savez déjà sur quoi vous allez intervenir Pas ah encore. Ce
9: soir bon,
2: j'ai plein de sujets pour vous. Ça, ça <rire> ne manque pas. Ça ne manque pas. Nous revenons, alors évidemment, après cette parenthèse, avec le Maroc, bien sûr, et le drame que vit ce pays frère, disons-le, parce que je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont allés au Maroc, ils sont allés à Marrakech, ils sont allés à Saouira, ils sont allés à Agadir, dans ces villes merveilleuses. Ils ont tous été séduits par l'accueil. Absolument. La culture, Marocains, la, 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 la gentillesse, la bienveillance, l'extraordinaire. Mmh. Puis ce, ce pays qui est merveilleux en termes de. de de de, de vivre climat et euh, je vous propose d'écouter Augustin Donadieu qui est sur place à Marrakech
11: Ici dans le quartier de la Mella, c'est dans la Médina, juste à côté de Marrakech, un quartier pauvre. C'est une succession de drames humains auxquels on assiste depuis ce matin à l'image de, de cette habitation, cette maison qui en quelques secondes a été complètement détruite dans la nuit de vendredi à samedi avec ce séisme désastreux. Ses habitants, tous les habitants de, de cette ville de, de Mella sont regroupés dans les rues, dorment dehors depuis trois jours de peur des répliques puisque tous ces murs sont extrêmement fragilisés. Ils sont tous eh bien et la raison, elle est simple. Regardez, ce sont ces matériaux de, de construction. Ces murs, eh bien, ils sont composés de terre crue, de terre crue, qui viennent assembler des briques comme celle-ci. Et donc, évidemment, tout cela amène énormément de fragilité à ces murs, qui, à la prochaine réplique, s'il y en a une, eh bien, pourrait faire faire tomber toutes les maisons ici dans la Mela. On a pu constater aussi une autre maison effondrée sur un taxi. C'est à quelques encablures d'ici, à quelques rues d'ici. Trois personnes sont mortes. Il y a deux femmes et une jeune fille. Les habitants ici sont choqués Cependant, on leur a parlé, ils nous ont dit qu'il ne manquait pas de nourriture, il ne manquait pas d'eau, puisque de nombreux Marocains eh bien, font la route en voiture, leur apportent des couvertures de la nourriture et de l'eau. Mais ils attendent une réaction de l'État, notamment, pour la, cons- la reconstruction de leur quartier.
2: Et On verra si, euh, avant la fin de la matinée, le roi Mohamed VI se déplace, comme c'est annoncé à Marrakech et je ne doute pas dans ces cas-là que nous pourrons le voir en direct. Dans l'actualité également, le 25 août dernier, l'Inspection Générale de l'Administration, c'est l'IGA, conjointement avec l'Inspection Générale de la Justice, c'est l'IGJ, a rendu en toute discrétion sa mission flash sur les profils et motivations des délinquants interpellés à l'occasion de l'épisode de violence urbaine. Donc ça, là...
5: ouais, oui,
2: je trouve que c'est bien parce que ça veut dire que le, l'État fait le boulot là. Donc comme vous dites,
5: je voyais, les statistiques ethniques n'existent pas chez nous, c'est bizarre. Ben bah oui, bah, alors qu'est-ce que vous en pensez Mais Je pense que c'est une excellente chose. Dans tous ouais. les pays, il y a des statistiques ethniques, non. sauf en France.
1: Non mais Donc. attendez, ça c'est les statistiques policières, où on dit type caucasien, type ceci, type cela. mais, non, mais ça, on c'est, les c'est les quand
2: même une première. Alors, on va écouter Célia Barotte, ah. parce que ça c'est intéressant. J'observe que ce matin, ce rapport, euh, c'est Figaro mmh. qui euh, l'a publié, d'autres publications peut-être, euh, ça n'ira peut-être pas dans le sens... De ce qu'elles veulent ou de ce qu'elles espèrent. Euh, donc, euh, peut-être n'en t le pas. Ça sera intéressant de leur parler. Le Monde, ce soir, ce, ce grand journal sur, sur le ce monde. Ce rapport, c'est
5: qu'en fait, salut d'ailleurs, des Mais oui. Moi, je vois mais, déjà l'explication. Mais, oui. Ah, s'ils avaient du travail, ah. peut-être que ils n'auraient Cette pas. Cette partie-là, de... ils vont en parler. Ça fait partie toujours des discriminations à l'origine d'une délinquance qu'on doit comprendre et expliquer. L'excusisme. Alors.
2: Euh, je propose euh, de voir, euh, d'écouter Célia Barotte et euh, on va pouvoir euh, parler ensemble parce qu'en en fait <coughs> souvent je dis ça n'as pas besoin d'un rapport en fait. tu sais tu vois tu vois ça, donc le veux, réel il est là. n'as pas besoin, de besoin d'un virus. rapport mmh. c'est que le rapport il t'apprend rien en fait le rapport il t'apprend ce que tu sais déjà mais il confirme il oui, mais, il, non, mais il, 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 il donne un tampon officiel oui. c'est une passion c'est française tout. Oui. il donne un tampon officiel mais autrement tu vas dans la rue ben, les gens ils te disent ça
4: oui, hein <rire> ça veut dire donc, que l'État... Alors t'as des gens qui disent, mais non, c'est, c'est pas vrai. vrai. Ça veut dire mais que, que l'État fait bon. le, plus, la, le... Donc, donc c'est ça qui est toujours drôle, plus souvent le boulot. Ah. Tout, le tout le monde le, le, le sait problème. ça
2: ne suffit pas. Oui, mais je suis d'accord avec ça vous. Ça suffit pas, bah, de de objective. Hein.
4: Mais... Mmh. Et que l'État mais... fasse le boulot, il le fait la plupart de... Ça, très bien. Écoutons Célia Barotte.
12: Selon les dernières informations partagées par la préfecture de police de Paris, une grande majorité des émeutiers interpellés sont de nationalité française, mais originaires de l'immigration, de la deuxième ou troisième génération, et principalement du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Dans le détail, même si nous avions longuement évoqué sur notre antenne le jeune âge, voire la minorité des émeutiers, majoritairement, ils sont âgés de 18 à 24 ans. Si l'on veut être encore plus précis sur leur identité, à 87%, ils sont 16 sans enfants à charge, hébergés à titre gratuit. 38% sont titulaires d'un diplôme inférieur au baccalauréat. 36% sont inactifs et 29% ne détiennent aucun diplôme. Concernant leur motivation, les experts analysent ces émeutes comme une grande révolte gratuite d'opportunisme lié à l'influence de groupe la curiosité ou la recherche d'adrénaline. Seulement dans moins de 8% des cas, l'émotion suite au décès de Naël est invoquée, surtout par les auteurs à Nanterre ou en région parisienne, les motivations idéologiques ou politiques quant à elles n'atteignent pas 1% des cas. Et concernant l'ampleur inédite de ces émeutes, 66 départements métropolitains dont 13 durant toutes les nuits et 516 communes ont été touchées contre respectivement 25 et 200 en 2005, une violence qui n'a pas concerné seulement les quartiers sensibles des grandes villes mais aussi les villes moyennes et leurs centres-villes ou encore des communes rurales. Par exemple, 15% des infractions ont été commises dans des secteurs où vivent moins de 50 000 habitants. En pleure également sur le plan judiciaire puisque sur cette période, les experts ont totalisé près de 60 000 infractions en France métropolitaine pour 12 233 personnes mises en cause. La direction des affaires criminelles et des grâces fait quant à elle état de plus de 4 000 mesures de garde à vue. Face à cette situation inédite, l'institution judiciaire a choisi la CV vérité, et ce, peu importe les antécédents judiciaires, 83% des majeurs déférés ont été condamnés, dont 60% à une peine d'emprisonnement ferme.
5: Alors, attendons de voir ces peines Moi, J'attends de voir précisément c'est quoi ces peines d'emprisonnement. Parce que vous savez que les peines d'emprisonnement, elles ne sont pas exécutées, elles sont transformées en autre chose. J'attends de voir. Mais mmh. moi, je, je crois qu'il y a une forme de déni dans, dans ce, 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 ce sondage et son mmh. rapport, parce qu'on nous dit qu'il y a 1% seulement d'idéologie, mais quand on attaque un commissariat quand on attaque une école, quand on attaque une mairie, ce n'est pas gratuit. On s'attaque à des symboles. Oh, je crois pas, Donc moi, je crois qu'il y a, pas, il y a une volonté j'ai... d'en découdre. Mais Avec non. ce qui représente euh, <rire> les symboles de la République
2: et de l'autorité. Je n'en suis même pas sûr. Moi non, non plus. Je pense que c'est voilà, des gens complètement paumés. Non, exactement. Ça, ils ne pas ça. Non, non, non. Exactement. Non, non, ils ne pas ça dans leur là, pays non, On met
5: le doigt, non. justement, d'après, dans la... Non, non. Oh, il faut les comprendre. C'est... Ah non, ah non, non. Ah non, ah non, ah non. Mais ce qui
2: me frappe surtout, c'est combien ces actes-là sont instrumentalisés par d'autres personnes, et notamment des politiques, qui voient, par exemple, Naël, ils s'en fichent, c'est ça. Mais quand on disait ça sur les plateaux, ils et, et s'en fichent. Vous avez à ce moment-là des gens qui disent, vous avez pas honte. Vous avez pas honte de dire ça. Au contraire, euh, euh, je veux dire, ils, ils, ils sont à ses côtés, ils s'en moquent. Ils savent même pas qui il est ni quoi que ce soit. L'important c'est de foutre le bordel, de piller, etc. Mais tout ce qu'on, tout ce qui est là dans ce rapport
6: on le sait. Ouais, ah, les 8%, euh, ça euh, les 8% sur Naël, ça, c'est le chiffre très très impor- euh, Mais moi, c'est important. C'est important de connaître le chiffre, parce qu'en effet, vous avez raison, au, au début, dans, quand les violences ont à peine commencé, il y a eu quelques voix, euh, dans le monde politique euh, notamment, euh, pour dire que euh, pas de justice, pas de paix, et que tant que euh, et que donc, si vous voulez, ces émeutes-là et ces violences-là, euh, rendaient en quelque sorte hommage euh, à Naël et mm-hmm. participaient d'un combat pour la justice. Et ceux qui euh, et nous en faisions, je pense, partie tous autour du, du plateau, qui disaient que ça n'avait absolument rien à voir, et que c'était surtout la meilleure manière euh, de, 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 de s'aborder de la mémoire de, 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 de Naël et l'indignation que devait susciter cette action, ils étaient traités un peu de mou, ou un peu de, ouais. d'indifférent ou de, si vous voulez... Ah, de favorables aux violences policières,
1: disons-le tout net. Hein? Ou,
6: ou de favorables <rire> aux violences policières. Et c'est très important là de voir Mais bien que, euh, donc ça veut dire que si c'est 8%, ça veut dire que 92% et d'individus oui. ont estimé que la mort de Naël pouvait être, euh, euh, si vous voulez, effacée pour euh, pour faire des violences à la place, et qu'on pouvait Oublié comme et ça je et rappelle la phrase
2: d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de rapport entre délinquance et immigration. Cette phrase absolument folle qui vient percuter le réel. Ah, il, il, et, il, il vient a percuter, percuter et le réel. Et là, une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes individus de nationalité française, mais origine de l'immigration principalement du Maghreb ou d'Afrique sur, subsaharienne. Non, c'est vrai.
1: Et il s'appelle vous ça, ça que que
2: <rire> Non. Mais Mathéo Non, mais alors là, vous m'étonnez avait juste à regarder. T'as... Non, mais, mais ça vous fait rire. Mais moi, ça ne me fait pas rire, en ouais, fait. Non, non, mais mais là, 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 ça ne me là fait où, pas contre, rire du tout qu'un président de la non. République nie le réel comme ça. Ouais. Parce que si, si tu ne nie pas le réel, si bien. tu ne nies pas le réel... Alors après, il y a plein de causes. Il hein. y a plein de causes. Et il y a une responsabilité de l'État. Hein. Je ne la nie pas. Hein. Ouais. Mais okay. si tu nie euh, le réel, tu ne peux pas avancer, Elisabeth
1: Non mais moi je voudrais, le, le, notre seul point de désaccord ici, euh, c'est la question du euh, euh, désœuvrement, euh, ce que vient de dire Georges. Moi je crois quand même qu'il y avait une dimension, si vous voulez, de sécession, même si elle n'est pas consciente. Euh, c'est, si vous vous sentez partie prenante d'une société,
4: si vous vous sentez euh, solidaire des
1: autres, mmh. vous attaquez pas des écoles.
4: Voilà. Je crois que tu as dit un mot bon. très important... C'était pas conscientisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience politique idéologique. Ah, je suis pas d'accord, moi. Eh oui, mais ah, moi, oui. je ne la vois pas, la conscience politique je... et idéologique. Il y a une révolte, c'est comme le dit face-à-face
5: face de Gérard Collomb ouais. s'attaque. Il y a
4: une révolte contre, la la, contre l'État, contre l'autorité. Bah, contre donc, la et, France Et pas simplement contre c'est la police. une conscientisation. Donc. Mais c'est une révolte. il qui avait écrit Ils ça ne croit en rien. Qui avait écrit ça
2: qui l'avait parfaitement bien dit, on en avait fait d'ailleurs une large place, Pierre Brochand dans le Figaro oui, Magazine. Mais voilà, ouais. j'allais alors. dire comme toujours. Et qu'est-ce que j'avais dit à l'époque oui, oui. Il va se faire. Qu'est-ce que j'avais dit à l'époque à M. Macron Lisez-le. Lisez le Figaro Magazine, vous vous souvenez Lisez le Figaro, il n'y a pas besoin. Lisez, tout y est. Je, question, je lui redis au président va, de la République. Qu'est-ce qu'ils vont
1: ah. faire de ce rapport Mais c'est bien beau un rapport. En tous les cas, sur France Inter, ils n'ont retenu que la, que la partie sur le. La... Le, le, le désœuvrement. Mais évidemment, ça, mais parce ça, ça rassure les bonnes âmes. Et ah, ça ne oui. les rassure pas. Bon Ils sont de dans, sont
5: dans de... un combat idéologique. La ça ne les sur rassure sur pas. Ils savent du, du s'ils
2: travail. C'est toujours le problème. Ils de... pas rassurer, je, je vous assure, Georges. Ça ne les rassure pas. Ils sont dans un combat idéologique. Ça ne les rassure pas du tout. C'est à dessein qu'ils utilisent ça. Donc, croyez-moi, ils savent Ils savent font. Charlotte, je vais vous remercier.
9: Ben, vous revoir ce moi. soir parce
2: qu'on va recevoir Gilles Kepel tout à fait. dans un instant. Merci d'être passé. que ça se... Bah, vous attendez... ah non, c'est bon,
9: je me lève, je m'en vais. Non,
2: non, non mais on va... On va je ne sais euh, pas, là, je suis en panique. Tout mais ça. Non, Charlotte. <rire> ouais. vous, vous serez là demain matin de toute tout façon. Tout à fait. Bon On demain. peut vous lire dans le journal du dimanche, bien évidemment. Voilà. Et on marque une pause et nous revenons. Prophète en son pays », c'est l'ouvrage de Gilles Kepel que vous connaissez aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être avec nous. On va pouvoir échanger évidemment sur ces sujets sur lesquels vous travaillez depuis
13: combien de temps aujourd'hui Un demi-siècle maintenant, puisque je suis parti euh, en Syrie en 1974 pour la première fois, en pouvant visiter la carte de l'Empire romain qui était au-dessus du tableau dans la classe de Cagnes où je me morfondais. Et puis j'ai découvert le, le Moyen-Orient comme ça, j'ai, euh, en particulier en Syrie, j'ai été accueilli dans un village sur le rond qui a disparu, bombardé dans la guerre civile là, depuis lors. Je suis rentré après euh, en France après l'été, je ne savais plus trop quoi faire, euh, j'avais raté tous mes examens par ailleurs, et donc euh, j'ai décidé de faire de l'arabe, parce que je trouvais que c'était assez extraordinaire qu'il y avait un mélange dans cette région entre l'histoire ancienne telle que je l'avais appris, mmh. grecque, romaine... J'étais un peu comme Ulysse, si vous voulez, dans l'Odyssée, recueilli par... Bon, il n'y avait pas de Nausicaa, mais d'autres. Mmh. Et, euh, et puis après, j'ai, voilà, j'ai, j'ai, ça m'a beaucoup intéressé. Et, et ce sujet s'est énormément développé, puisque mmh. après, quand j'étais à Sciences Po, je suis allé euh, en Égypte en 1980. Le livre mmh. commence là-dessus, d'ailleurs, mmh. en racontant mon départ en Égypte. Et euh, pour étudier les mouvements islamistes, un sujet qui n'intéressait absolument personne, J'étais regardé de travers déjà euh, pour ça. Et euh, pendant que j'étais là, euh, les gens que je, j'étudiais, que je surveu, j'observais, euh, euh, j'étais coopérant à l'université d'Assiout euh, euh, ont assassiné Sadat Et donc, mon sujet qui était totalement obscur et négligé est devenu central. Des charters entiers de journalistes et de, d'étudiants américains sont venus pour voir, mais j'avais déjà un peu d'avance. Et ensuite, j'ai publié ma thèse. Et après ça s'est enchaîné et je suis passé après aux enjeux de l'islam en France avec mon bouquin « Les banlieues de l'islam » qui était je crois le premier sur ces questions.
2: Alors Gilles Kébel, vous ne regardez pas notre émission manifestement c'est tout bon.
13: Alors, Journal. c'est une question piège. Parce qu'il faut faire court, en fait. Ah <rire> oh oui, ça, ça vous savez, c'est difficile. c'est difficile, c'est difficile de couper la parole un mais, mais, mais à un prof. Mais c'est ce, et ce en que j'allais vous dire. pendant deux heures en amphi, il n'y entend pas une mouche volée. Mais c'est ce que j'allais même vous Mais Lévy ne pourrait pas ouvrir c'est la C'est ce place. que j'allais vous c'est dire. dire. Ah, sans c'est c'est dire. va
2: écouter Clémence Barbier, mais c'est ce que j'allais vous dire. Quand je reçois des universitaires et des profs, je me dis à chaque fois, mais ils ont l'habitude de parler sans être interrompu.
13: Bah bon. Oui, il y a le respect, effectivement. Ah, et moi, je vous respecte. Je vous... Oui, non, non c'est évidemment. Je mais,
2: mais, mais Clémence Barbier est là à 10 heures, et c'est vrai qu'on a des questions à vous poser, et que parfois, on a envie de dire, euh, voilà, il faut, faut aller au fait. Euh, forcément, euh, je directement. Fêtes, mais vous Parce qu'on a moins de question... temps que, que, que voilà. les
13: deux heures que vous avez au Collège de France ou à l'École normale. Il faut que vous posiez une question plus centrée, plus ciblée. Si vous posez une question ouverte, je vous fais une réponse ouverte. Voilà. Donc, quand je suis parfaitement voilà. d'accord avec vous que j'ai encore beaucoup à progresser dans ce métier. Oui. Croyez-moi. Mais ça pas. A... c'est pas, pas ça vous ça
2: vous y je, euh... vous
10: je
13: suis, je <rire> vois en vous. Euh, <rire> une vous, vous, vous... volonté.
10: Oui. Vrai, voilà.
2: Clémence Barbier nous rappelle les titres et on est avec Gilles Kepel et ça va être passionnant.
3: À Marseille, nouvelle victime collatérale au cours de tirs sur la façade d'un immeuble hier soir vers 23h. Un projectile a touché une habitante au visage. Son pronostic vital est engagé. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu à Marrakech aujourd'hui, aux côtés des sinistrés. La course contre la montre se poursuit pour retrouver des survivants, notamment dans le Haut Atlas. Le dernier bilan fait état de plus de 2000 morts, dont 4 Français. Des embouteillages de navires de marchandises patientant de part et d'autre du canal du Panama pour pouvoir traverser l'une des conséquences des restrictions du passage des bateaux depuis plusieurs jours. Une mesure prise par les autorités en raison de la sécheresse. Euh,
2: Justement, votre avis sur le rapport On en parlait tout à l'heure. Une grande majorité des émeutiers interpellés sont des jeunes gens de nationalité française mais originaires de l'immigration principalement du Maghreb et euh, d'Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que nous avons dit il y a 100 minutes Deux choses qui nous ont surpris. Il n'y a pas d'idéologie, absolument pas. Et Naël, ce n'était pas le problème. Ce rapport nous dit, au fond, ces jeunes sont là, un peu désœuvrés, et puis euh, ils pillent et ils mettent le bordel parce que, euh, voilà, c'est une manière de s'exprimer de ça. Euh, Ça a été parfois contesté tout à l'heure, cette euh, analyse-là. Votre avis sur cette jeune génération et sur ces émeutiers qui ont fait ce qu'ils ont fait il y a maintenant trois mois
13: alors ça, c'est un rapport qui est très intéressant, mais qui est basé sur des analyses euh, quantitatives, euh, statistiques, faites par les services de police, oui. si vous voulez. Donc c'est une photographie des choses à l'instant T. Maintenant, euh, il faut aller un peu plus profondément. Quand, on a, quand il y a eu les émeutes de 2005, euh, on est allé avec toute une équipe, cinq ans après, à Clichy-Montfermeil. On a passé un an là-bas, si vous voulez, et ce qu'on a trouvé n'était pas exactement la même chose que ce qui avait été euh, indiqué euh, sur le coup. Alors, dans ce cas-là, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, même si les gens ne se réfèrent pas explicitement à Nahel, à la mort de Nahel, il y a évidemment une, une adhésion émotionnelle, si vous voulez, à Nahel. C'est-à-dire, ce jeune-là, ça aurait pu être moi. Ça, c'est l'élément qui va déclencher les choses, c'est l'identification. Comme ça s'est passé à Clichy-Montfermeil, comme ça s'est passé ailleurs. Ensuite, euh, qu'il n'y ait pas eu d'idéologie politique, c'est possible euh, mais euh, moi, ce que je sais en travaillant avec mes étudiants là-dessus, c'est que vous avez aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé par rapport à il y a vingt ans, c'est que euh, le web est partout. Les réseaux sociaux sont partout et que vous avez euh, des entrepreneurs de colère, si vous voulez, présents sur le web. Vous aviez invité Bernard Rougier, je crois, il y a quelques années, quelques temps, et vous avez expliqué ça, euh, qui vont euh, diffuser une représentation de la société dans laquelle tout est licite. Et finalement, le pillage illicite, etc., etc. Et on voit bien comment, au bout d'un certain temps, dans, les, au, dans le cours des émeutes, les choses se transforment et euh, aboutissent à ce que les émeutes s'arrêteront alors qu'elles sont parties d'une émotion, lorsqu'il n'y a plus une Nike à piquer dans les magasins. Et d'ailleurs, vous regardez euh, mmh. main, ce qui est à vendre euh, dans le, sous le manteau ou même mmh. sur les sites du, euh, du web. Donc on est, on, est, on est entre ces deux, entre ces deux extrêmes. Il ne faut pas quand même sous-estimer le fait euh, qu'une idéologie diffuse qui refuse toute identification euh, à la France et à ses valeurs est présente euh, en sous-main. Alors, elle n'est pas... Si vous voulez politique comme telle, mais euh, c'est ce que vous avez aussi d'une certaine façon dans le port de La Baya. Eh ben po- justement, on va en parler. Euh, on dire qu'on n'est pas, euh, on est dans une logique où on marque sa différence <rire> et sa distance. Vous avez invité une universitaire. Vous n'avez pas vous, vous, allez me hein, non, vous, allez
1: vous en sortir. J'allais me regretter. Non,
13: pas non pas pas mais on va parler bon. justement de ces deux footballeurs parce que c'est très intéressant, qui
2: ont pris euh, faites cause pour euh, La baïa, Mais je fais juste une petite parenthèse et je vous demande d'être très très court. Vous avez parlé du travail. Avec vos étudiants, mais vous ne travaillez plus vos étudiants parce que vous n'étiez pas dans la bonne ligne, voilà, pas c'est... dans la bonne ligne du parti, vous avez été viré de l'université, c'est ça
13: Voilà, je, j'ai, j'ai découvert avec stupéfaction euh, l'année dernière que euh, mon master avait été supprimé. À l'école que... normale Voilà. Oui. Et euh, pour... Personne <coughs> ne vous avait pas venu Non, 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 et donc euh, c'est mes étudiants <coughs> qui m'ont dit mais professeurs, il y a des camarades qui veulent oui. s'inscrire, on ne le trouve plus. Effectivement, on a découvert que ça avait disparu. Et on ne vous prévient pas On ne prévient pas. Parce non. que vous n'êtes pas dans la bonne ligne je, Probablement, effectivement, oui. parce que ce que j'ai étudie la manière dont je travaille, c'est-à-dire en allant sur le terrain, ouais. en décryptant les faits sociaux et en me gardant de toute idéologie à préalable, a priori au préalable, aujourd'hui n'est plus très en... Dans l'université. Dans l'université et <rire> aussi dans la, sur la scène médiatique. Et je suis bien d'accord avec vous. C'est qu'au départ, vous aviez la carte des 80,
2: 90, etc. Et puis peu à peu, bah, effectivement, <rire> vous l'avez de moins en moins parce que vous dites peut-être les choses vous bah, affrontez très... le réel et que
13: ce réel n'est pas euh, forcément ce que veulent entendre les wokistes. Ah, ça, oui, pas du tout. Les wokistes mmh. ne même pas beaucoup, euh, bien mmh. évidemment, parce que, moi, moi, je n'ai plus grand-chose à perdre. Si vous voulez, je suis en fin de carrière. De toute façon, mmh. j'aurais pris ma retraite à, à, au moment normal, mais on me pousse mmh. dehors de plus en mmh. plus vite. Mais vous savez, je n'ai pas peur des excommunications universitaires. J'ai, résu, j'ai résisté survécu à une fatwa de condamnation à mort de Daesh. Donc, vous mmh. savez, ce pas les bisbilles de l'université qui vont me... Mmh. Me terrifier.
2: Alors, euh, Kounté et Kanaté, euh, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ces deux joueurs de l'équipe de France, mais euh, il se trouve, et Konaté, il se trouve que, et, et ça peut surprendre d'ailleurs, ces derniers, ces derniers jours, donc Jules Koundé et Ibrahima Konaté ont pris position sur la baillance, prononçant contre les règles édictées par le gouvernement qui a décidé d'interdire cette tenue dans les écoles. Là aussi, c'est très intéressant. Deux joueurs de l'équipe de France qui portent le maillot de l'équipe de France, qui condamne le gouvernement français. Madame le ministre des Sports, pas un mot. Pas un mot. J'attends quand même qu'elle simplement qu'elle les remette à leur place. Non. On sait faire euh, agir faible avec les forts et fort avec les faibles. Deux joueurs de l'équipe de France, elle a peur, Madame à castera Elle devait pr- prendre la parole là-dessus. C'est ça l'autorité. De dire, euh, bon, vous êtes gentil, euh, vous êtes joueur de l'équipe de France. Si vous voulez pas euh, jouer avec l'équipe de France, vous sortez. Bon. C'est ça que j'attends d'elle. On va voir le sujet de Marine Sabourin.
0: C'est une prise de position qui interroge. Sur Instagram, un des défenseurs de l'équipe de France, Jules Koundé, partage la semaine dernière une vidéo de l'influenceuse Crazy Sally. Elle y critique une récente déclaration d'Emmanuel Macron.
9: Arabes, ah, oriental, être musulman, Pour eux, c'est un peu la même chose. Et qui dit islam, pour eux, dit forcément femme soumises, Afghanistan, terrorisme. Et Emmanuel Macron nous parle même de Samuel Paty. Nous, en France, on interdit les abayas parce qu'on a peur que ça favorise le terrorisme.
0: Le joueur Ibrahima Konaté a également publié un message après l'exclusion de jeunes filles en raison de leur tenue le jour de la rentrée. Alors, est-ce le rôle de joueur de l'équipe de France, selon vous
3: Ça se fait de plus en plus avec les, les influenceurs et les... Et les stars, mais je trouve qu'elles ne devraient pas prendre part à des sujets politiques. Je
11: pense qu'aujourd'hui, on est en, dans cette liberté aussi de pouvoir donner son opinion.
4: Des fois, ils devraient faire attention à ce qu'ils disent. Ça va contre la loi et, et ils ont une valeur d'exemple.
0: Alors que 8 Français sur 10 se disent contre le port de la Baïa à l'école, selon un sondage CSA pour CNews, cette opposition à une décision gouvernementale interpelle.
11: On vit dans une société
5: de plus en plus individualiste où le libre choix de soi devient une sorte d'absolu
13: aux yeux de ces jeunes, euh, au détriment de la loi commune. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre.
0: À eux deux, les joueurs sont suivis par 5 millions d'abonnés sur Instagram.
2: Alors Ibrahima Konaté, euh, qui évolue à Liverpool, a partagé donc vendredi sur son compte Instagram la vidéo de d'une lycéenne exclue pour avoir porté une abaya. Il a reposté la vidéo en ajoutant un commentaire. C'est une blague, j'espère. Jules Koundé, lui, qui est défenseur de l'équipe de France et de Barcelone, a partagé la vidéo de l'influenceuse Crazy Salik, donc que vous avez vu critiquant l'interdiction de l'abaya et les propos d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État avait dit « On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel P.I. dans notre pays. » Et des propos euh, qu'a vivement condamné donc, cette euh, influenceuse. Mais on voit bien qu'effectivement... Sur le territoire de France, vous avez des gens aujourd'hui qui sont en rupture sur nos mœurs, notre culture, notre histoire, etc. Bon, comment on fait
13: ben, C'est effectivement le, le cas que vous avez souligné. <coughs> Confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce euh, que j'ignorais d'ailleurs pour vous dire quand je suis arrivé sur notre plateau. Euh, parce que euh, en réalité, le monde du web et des réseaux sociaux qui échappent au, au contrôle des autorités, puisque exemple, certaines de ces influenceuses, par exemple, sont basées mmh. en Turquie, sont basées ailleurs, mmh. etc., diffusent une représentation de l'identité qui passe par-delà euh, le, l'adhésion au, à la société et à ses lois. Ce n'est pas seulement le gouvernement, le Conseil d'État a tranché, si mmh. vous voulez. Et euh, qui vont, du coup, projeter les individus dans autre chose. Et ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement préoccupant, parce que vous ne pouvez pas de toute façon, interdire les réseaux sociaux. D'où mm. l'enjeu de l'école, parce que c'est à l'école que apprend. Oui, mais C'est, c'est, 20, que ans. Prenne, justement... c'est 20 ans, M. Kepel. Oui, bien sûr, mais le, le, la question qui se pose, L'instruction, c'est que... l'éducation, et... ça sera 20 ans, c'est, c'est, c'est une bien génération bien à reprendre. Mais c'est bien pourquoi... Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec c'est ces jeunes, pourquoi, dans 20 ans que jamais C'est bien pourtant, pourquoi c'est si important pour ces, cette mouvance, d'imposer le port de la Baya, comme il y a 20 ans. Je faisais mm. partie de la commission Stasi, il y a 20 ans, vous avez parlé. Qu'est-ce qu'on a fait à 20 ans à cette époque-là, en septembre, j'étais avec les autres membres en train d'auditionner, délibérer, justement pour empêcher le port des signes religieuses ostentatoires à l'école. Mmh. Si on n'avait pas fait ça, la situation aurait été bien pire, parce yes. qu'il euh, y avait eu depuis 1989, depuis la première affaire mmh. du voile à Creil, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup plus de 20 ans maintenant, euh, il y avait un, un enjeu à l'école où les proviseurs, les chefs d'établissement et autres passaient leur temps à faire du contentieux au tribunal administratif et au Conseil d'État, au lieu de s'occuper de leurs tâches éducative. Euh, à partir du moment où il y a eu la loi de 2004, ce phénomène a significativement reculé. Maintenant, mm. il se redéveloppe dans un autre contexte, avec en arrière-plan, non plus des organisations islamistes fortes de frères musulmans, comme c'était le cas aujourd'hui, elles sont en déclin en ce moment, mais avec les réseaux sociaux, les influenceuses et autres, et euh, qui diffusent justement cette espèce de vision de la société, de rupture, ce que dans le langage salafiste on appelle el wala ou el bara'a, c'est-à-dire le fait de faire allégeance exclusivement aux normes les plus strictes de l'islam, les plus rigoristes, celles que ne suivent pas l'immense majorité de nos concitoyens, et el bara'a, c'est-à-dire se désavouer d'avec, notamment c'est le plus important dans cette idéologie, se désavouer d'avec les valeurs de la République laïque, en disant Alors... on n'en a rien à faire. Et c'est ce qui est très frappant dans l'exemple que vous donnez c'est évidemment que ceux qui s'en font les porte-paroles porte le maillot de l'équipe de ah France. C'est ça, que il y a des ans, mais de est-ce, doit doit France, est-ce bah. qu'on doit réagir ou pas C'est
2: toujours pareil, est-ce moi, qu'on doit réagir ou pas Moi je pense, je suis désolé, vous
1: m'avez assez dit, et ça d'ailleurs oui. m'a souvent énervé que les joueurs de l'équipe de France étaient des exemples pour la jeunesse. Je suis navré, ils ne représentent pas leur communauté, je dis ça avec des guillemets, ils représentent la France, donc moi je serais Didier Deschamps, je les mettrai au moins à pied pour un match ou deux. Bah, ils sont un peu à pied parce que... Non bah écoutez, ou alors je vais dire, mais je suis désolé, vous n'êtes
2: c'est pas Didier Deschamps de le faire pour le non ah c'est pardon, ou le président ouais. de la Fédération Française ouais, de Football, ou c'est le ministre, mais, mais de dire simplement ouais. chacun à sa place. Vous, vous pouvez pas me dire que ce sont me me des exemples, et quand ils s'expriment. Mais, je, je, me mais voilà. je partage votre
9: avis. Ce qui va me, 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 me permettre, mon ouais, la <rire> de vont Je partage maillot de la République. Philippe
4: Guibert. L'équipe de France, ce n'est pas l'armée française. Il n'y a pas de devoir de réserve pour les joueurs. Quand même. Je suis en total désaccord avec ce qu'ils ont dit. Mais enfin, il y a une liberté d'expression, comme non. pour n'importe quel c'est vrai, citoyen c'est français. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça, ça peut se Et donc, et donc on n'a pas à leur France, demander. Il y a une obligation de réserve. Mais non, Georges, ça c'est... n'existe pas.
1: Ça. Même si elle n'est pas légale, elle existe. Elle n'existe ils pas. ne sont pas des fonctionnaires.
4: Ce ne sont pas des représentants de, 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 de l'État ni mmh. du gouvernement français. Donc, c'est... Donc, c'est... Oui. Ils sont, sont des citoyens, comme toi et moi. Et donc, je suis en total désaccord avec eux. Mais ils ont une liberté d'expression. Non, vous ne représentez pas la France. Moi, non. Et bien donc, ce pas des citoyens. Je voulais qu'on voit
2: également à Claire. Armand Ferrand, ce qui s'est passé, euh, <rire> les réactions, et là aussi, M. Kepel pourra nous donner euh, son <rire> sentiment, avec ce père qui a euh, menacé de mort un proviseur. C'est des sujets, il y a deux manières de voir ces sujets. Soit on dit, en fait, là-bas, il y a c'est rien. Il y a eu 200 incidents en France. Il y a combien Il y a 6 millions de... 12 millions, ouais, 12 millions de, l'élève. d'élèves. 12 millions d'élèves, mais combien sont concernés euh, dans, au collège bon, C'est rien. Mmh. Et puis, vous en... ce n'est pas grave, parce que c'est vraiment des minorités... Euh, quoi, des minorités, des actions ultra-minoritaires, soit au contraire d'y voir un danger XXL pour euh, la société française. Et on oscille en fait en permanence entre euh, ces deux positions. Je ne sais pas quelle est la vôtre. Euh, parce qu'au fond, euh, si des gens voulaient s'habiller différemment dans la société française, bon, euh, et qu'il n'y euh, ait pas forcément une influence qui n'oblige pas les autres, surtout, à s'habiller comme eux
13: pourrait imaginer, voilà... Et ça, – Pardonnez-moi Pascal Pro, mais ce n'est pas exactement le sujet, parce que oui, vous pouvez vous habiller comme vous voulez oui, dans les respects mais... de la décence dans l'université de la société française. Si vous voulez aller en crop top, euh, là-bas, il y a vous oui, vous plein avez de... – Vous avez raison, là, je là. me suis mal non, exprimé. – Non, non, mais je, 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 je mais... précise mais... juste la chose, pardonnez-moi de faire c'est le prof, quoi, hein, mais oui. oui. ce n'est pas l'heure des, des pros et pas l'heure des profs, mais bon, ajoutez un neige pour une fois. – J'ai bien compris et, que je suis... – un... euh, Je ne suis qu'un élève, dans le cas de la loi. – Et en surveillance, j'ai toujours l'impression d'être jugé. – Oui, oui, vous être mis au piquet, là. Le, si, euh, oui. euh, dans le cas de la loi euh, qui s'applique à l'école, c'est une question de laïcité, c'est-à-dire oui, c'est dans je les, les entends, établissements. Dans les établissements qui sont subventionnés par le contribuable, qu'ils mm. soient publics ou privés sous contrat, c'est-à-dire qu'il y a mm. des argents de nos impôts, mm. dans la République laïque, on ne peut pas porter de signes religieux ostentatoires. Mm. Ceux qui le veulent peuvent le faire dans l'établissement hors contrat. Voyons le sujet, sujet de, de Clermont-Ferrand. Ferrand, je pense qu'on va justement tomber là-dessus parce que ça va permettre de rebondir sur la polémique qui a, eu, qui a été évoquée par les propos du président de la République à ce sujet. Alors, voyons le sujet de Clermont-Ferrand de Tony Pitaro.
10: Depuis ce jeudi, dans ce lycée de Clermont-Ferrand, l'inquiétude est omniprésente après les menaces de mort qu'aurait proféré le père d'une élève envers le proviseur. La jeune femme avait refusé d'ôter son abaya et l'accès à l'établissement lui avait été refusé. Des menaces qui choquent parents et lycéens et des élèves qui évoquent le sujet à demi-mot. entendant donné qu'on entend un peu trop parler de ça,
6: on évite je pense inconsciemment d'aborder le sujet parce que ça, ça nous sort de la tête en fait. s'il si s'agit réellement de menaces de mort, alors oui forcément c'est choquant. Après on savait forcément que ça allait faire des polémiques.
11: Non, on n'en a pas forcément parlé entre lycéens. Je comprends la
6: décision
10: du proviseur. Pas des menaces envers le chef d'établissement qui indigne et inquiète ses mères de famille.
8: Franchement, ça nous fait peur, ça nous fait peur. On a des enfants, on part à l'école, on revient. Ça fait pitié, ça fait pitié. En tant qu'un
1: responsable, un parent déjà ne devait pas se comporter comme ça. Dire à un proviseur je vais t'égorger, ou je vais te faire ça, ou je vais te tuer. Franchement, en apprenant ça à la télé, j'étais complètement dé, euh, dévastée.
10: Vendredi dernier... Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, avait dénoncé des menaces extrêmement choquantes. Alors, ces menaces, mais il y en a une, vous voyez, il y a un proviseur qui a été menacé
13: de mort. On peut le voir aussi comme ça. C'est vrai, mais euh, ce que ça évoque de manière très forte, je ne connais pas le cas d'espèce imprécisément, hein, je vois que ce que vous en dites ici, par le reportage, on n'a pas le tenant les aboutissants euh, actuellement. Mais ça fait furieusement penser à l'affaire Samuel Paty, où vous avez justement à travers les entrepreneurs de colère (coughs) qui s'excitent sur le web, qui euh, ciblent euh, notre notre collègue Samuel Paty à partir de déclarations dont on a depuis lors su qu'elles n'étaient pas véridiques de de l'élève en question, qui n'était pas en cours. Euh, du père qui prend contact avec euh, des militants euh, islamistes radicaux, archi connus, et puis finalement, vous avez un gars qui voit ça sur les réseaux mmh. sociaux, le Tchétchène Anzorov, et qui décide de passer okay. à l'acte. Donc, même si quantitativement c'est très faible, euh, Samuel Paty, heureusement, il y a eu euh, c'est désespérant, mmh. il a été tué, c'est un scandale, c'est un mmh. traumatisme pour tous les enseignants, depuis le primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, si vous voulez. Mais on ne peut pas laisser une chose pareille, parce que c'est un, c'est un symbole très fort. Et l'école, est un lieu de test et de confrontation de la mouvance islamiste radicale ou rigoriste depuis 1989, on a mis un coup d'arrêt lors de la commission Stasi, on a de nouveau une, une offensive aujourd'hui qui vient, il faut bien se rappeler, après Daesh, parce que Daesh n'est plus aujourd'hui en position de force. On a eu euh, de nombreux morts euh, et euh, des blessés encore plus nombreux euh, pendant des années, maintenant on a une mouvance... Qui va essayer plutôt de tester
2: et Mais j'entends bien, mais c'est la question fondamentale. Vous dites islamisme radical. Est-ce islamisme radical ou c'est simplement des mœurs différentes, une culture différente oui. On ne mange pas pareil, on ne voit pas la femme ça, de la c'est... même manière. Attendez, on ne voit pas la femme de la même manière. On n'a pas le même rapport au travail. On n'a pas. Le... En fait, c'est ça que je perçois plus qu'un, qu'un intégrisme radical. L'en et l'en... notamment non, attendez,
13: auprès des jeunes. Pascal Pro. Là,
2: je termine juste et après je vous, je vous fais répondre.
13: C'est moi, moi qui parle, pas, c'est oui, qui mais parle je... trop là. là. Oui, mais... <rire>
2: Moi, j'étais, j'étais souvent au contact du monde du sport. Ces jeunes dans le monde du sport, ce pas des intégrismes radicaux, des intégristes radicaux, mais ils réclament des choses qui viennent de leur culture qui ne sont pas la nôtre,
13: mais ça, et, et ça pose problème. Ça, jusqu'à un certain point, c'est tout à fait euh, acceptable Ah logique, oui, mais parfois, la... ce qu'ils
2: demandent n'est pas acceptable, oui, mais parce non, que ça remet en cause des exemples très précis. C'est bien, euh, pourquoi, c'est bien pourquoi
13: j'ai dit jusqu'à un certain point. Mais là, dans l'affaire en question... Ça n'est pas la même chose. Il s'agit, euh, si c'est le cas, effectivement... Je Là, pas dans le... cette
2: affaire-là, c'est pas. La... C'est lui, c'est la... un intégriste ça... radical,
13: manifestement. Ouais, quel... Mais on peut... peut-être qu'on peut considérer que ça vient
2: d'une culture différente et on la oui, enfin, ça, ça vient aussi... du Moyen-Orient. Simplement, Paris, c'est pas le Moyen-Orient. Oui,
13: mais plus enfin. encore, l'abaya, si vous voulez, ça n'est pas assimilable en, à, aux musulmans dans leur ensemble. La plupart Absolument. des musulmans ne portent pas d'abaya. Abaya, c'est un terme neutre. En arabe, ça veut dire la robe longue féminine. Bon. Et c'est quelque chose qui a été euh, imposé euh, dans le salafisme euh, saoudien, et qu'on s'appelle le wahhabisme, euh, au XXe siècle, dès que les femmes ont commencé à sortir dans la rue des harems pour les, entre guillemets, protéger leur pudeur. Aujourd'hui, en Arabie saoudite, le port de la Baïa, depuis que Mohamed Ben Salman est au pouvoir, n'est plus obligatoire. Et cet été, en France, sur la côte d'Azur, l'aéroport de Nice, j'ai en, rencontré des jeunes saoudiennes en short et en débardeur avec qui j'ai discuté dans leur langue et qui m'ont dit Ah, on est tellement heureux d'être débarrassé de cette contrainte et à côté oui. vous avez l'autre donc si vous voulez il faut relativiser les choses encore une fois si des gens veulent s'habiller comme ça dans la rue ils le font bien. mais la laïcité à l'école c'est une autre affaire bon, l'islamisme,
2: la manière dont les gens réagissent à la montée de l'islamisme radical ou à voilà ce que vous écrivez la propension de nos contemporains à ne réagir aux événements que dans leur instantanéité l'effacement de la mémoire historique et donc l'incapacité à en tirer des leçons pour l'action s'accroissent inexorablement avec le recours quasi exclusif aux ressources
13: numériques, la prévalence du moment éphémère du clic sur le temps durable du livre. Oui, c'est bien le problème, justement. Et euh, ça, c'est toute la difficulté aujourd'hui pour, pour un enseignant, pour un universitaire. Et si du reste, la situation de conflit dans laquelle je me trouve à la fin de ma carrière, avec un certain nombre de, même de chefs d'établissement universitaire, c'est-à-dire que on va euh, finalement se laisser gouverner c'est par, c'est par les pulsions qui sont sur les réseaux sociaux. Or, je pense qu'il est important de faire le travail du terrain, du temps long. même Vous voyez, je, sur, le, sur les émeutes de, de juin, euh, pour l'instant, l'enquête euh, en profondeur n'est pas faite. Le problème, c'est qu'il faut réagir en immédiateté. Mais vous voyez, pour 2005, on avait pensé d'abord que... L'enjeu, c'était essentiellement le, euh, les, deux, les deux jeunes gens qui étaient malheureusement décédés dans le transformateur à clichy mmh. Bien sûr, ça a été quelque chose qui a eu un effet terrible d'identification aussi. Des émeutes qui ont duré assez peu de temps et qui étaient en train de se calmer quand il y a eu des CRS qui ont envoyé une grenade lacrymogène près d'une mosquée en prière, où les gens étaient en prière pour les nuits de ce qu'on appelle les prières du Tarawih sur érogatoire du ramadan. Sept, ils ne savaient pas qu'il y avait une mosquée là, euh, ils avaient été caillassés, ils étaient en train de se dégager, mmh. et du coup tout le monde est sorti en suffoquant de la mosquée, et sur les réseaux ça a été la France attaque les musulmans en prière. Et c'est ça qui a été le véritable déclencheur mmh. des émeutes à l'échelle de la France entière, mmh. qui a fait la, 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 la une de l'activité mondiale. Mais euh, ça pour le savoir, il faut y aller sur place, il faut mmh. se renseigner, on a passé un an pour... Et euh, établir ces faits, et quand j'ai commencé à en parler, je me suis fait très violemment attaquer par ceux qui étaient euh, les, euh, les propagateurs de la victimisation, en disant « vous n'avez pas le droit de dire ça ». L'universitaire il n'est pas là pour faire plaisir à l'opinion, dans ces il est là essentiellement pour essayer d'établir des faits euh, qui sont vérifiables et à partir desquels on peut construire des politiques publiques. Alors vous me direz « il faut agir tout de suite ». Oui, mais ça c'est la question du politique. C'est-à-dire de savoir comment faire les choses. J'ai fait plusieurs rapports pour le président de la République récemment, et le résultat, c'est qu'ils n'ont abouti à rien parce que bon. c'est noyé par l'administration.
2: Nous sommes d'accord que... Mais de toute façon, parce que c'est une phrase qu'on utilise souvent ici, euh, noyé par, la... par l'administration, non. Il n'y a pas de volonté politique parce qu'on ne veut pas changer les choses, parce qu'en en fait, faut sans doute changer complètement de logiciel, c'est une formule qu'on utilise souvent ici, parce que tout ce qu'on a fait depuis 40 ans ne marche pas. Voilà, si je veux me résumer en une phrase, tout ce qu'on a fait euh, dans les banlieues depuis 40 ans ne marche pas. Donc il faut peut-être faire
13: autre chose. Pourquoi pas bon, Oui, euh, enfin, bon, je, euh, pourquoi pas mais On en parlera une autre voilà. fois. Non, rien. parce qu'il y
2: a beaucoup de choses, et, et je voulais vous faire, alors dans l'actualité, j'ai entendu Eric Revel sur ce plateau qui a dit, je ne veux plus parler de Sandrine Rousseau, je veux aller à Il n'a pas tort. Il n'a pas peur. Mais bon, c'est, euh, on est, est quand fait, même à un ça niveau. On va le symptôme et puis la maladie va disparaître. On est quand même à un niveau d'intervention. Et c'est vrai que on lui fait une publicité formidable, Mme Rousseau. Formidable. Parce que vous avez vu la. Elle la, en joue, d'ailleurs. Vous avez vu la Marine Le Pen dans sa voiture. Oui. Bon, alors vous allez voir cette. Donc il se trouve que c'est une Volkswagen et euh, elle fait un signe, elle dit bonjour. Bon. Euh, eh bien, vous avez le tweet euh, de euh, Madame Rousseau qui euh, écrit euh, « Je ne peux pas croire que ce soit un hasard ». Non. Donc, bah, bien sûr. <rire> « Je ne peux pas croire que ce soit un hasard ». Ça, c'est le premier tweet qu'elle a mis. Alors, c'est « Ella Wolf Zadegen » et « Le signe ». Et puis, le deuxième tweet, c'est « Comment Hitler impose l'auto euh, au peuple <rire> ?» Donc, voilà où on en est. À,
6: à, à, où en où sourire. Où on non. est Mais au niveau, aujourd'hui, du débat politique. Mais si Sandrine Rousseau... Je pense que ce n'est pas exclu que Marine Le Pen ait fait exprès de promouvoir une vieille voiture. C'est pas une vieille voiture En se disant, aussi euh,
4: c'était, là, c'était un, un vieux modèle, un peu
6: vintage, ah bon après la polémique sur le rugby, en se disant, si je me fais attaquer ah par ouais. la gauche euh, sur le thème, regardez euh, comme la, le, 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 le rugby. Oui, mais là on la traite de nazi, c'est, c'est autre chose. C'est non, genre, mais je pense que la traite, que... traite de nazi c'est pas exclu qu'il y ait un lien avec la, l'histoire du rugby et qu'elle se soit dit, quatre chevaux, parce que elle si elle vous voulez euh, c'est bien. ça, c'est là que c'est intéressant le rôle de Sandrine Rousseau, c'est que Sandrine Rousseau elle a une forme de, de génie stratégique et médiatique d'occuper, le, d'être si vous voulez, d'avoir une sorte de monopole de la visibilité elle appuie sur des points sensibles et elle sait très bien qu'elle va faire réagir et que tout le monde va la commenter ce qui fait aussi que, à l'inverse il y a des gens qui ont intérêt à se faire critiquer par Sandrine Rousseau par rapport à leur propre... Non rugby. mais là franchement c'est de la faute de Marine Le Pen Non, mais je vous charriez là pas du enfin, tout, faute. Je dis une hypothèse. Et... Alors, je... Keppel,
2: euh, Nathan Dever est normanien. Il faut le savoir. Donc, c'est une construction intellectuelle assez puissante qu'il j'en oui, suis. Euh, euh, je
13: suis. Euh, voilà. épou- comment dire voilà. Bouleversifié. Voilà. Ouais. Voilà. Construction...
2: Mais parfois, elle peut manquer un peu de simple bon sens. Je pense pas qu'elle s'est dit je souhaite être attaqué par Sandinozo, donc le mettre plus... dans une vieille voiture pour répondre <rire> euh, ah, à, bah, à, au rugby. rugby Alors, en revanche, puisque vous parlez de rugby, transition habile, président de la République qui a quand même été sifflé hué quand il a pris euh, la parole. Euh, Je vous propose d'écouter ces images qui ont fait fortement euh, réagir.
7: Français, c'est une immense fierté d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du monde de rugby. Et bien
2: bon alors évidemment, euh, bon je sais est-ce que ça fait sens ou pas, oui, le monde si, entier, le sens. Président de la République sifflé. Euh,
4: si euh, si ça fait une sens. Euh, là le Président de la République il paye la note des réformes, de la réforme des retraites, même plus de la réforme d'ailleurs, je ne devrais pas dire ça, du mode d'adoption de la réforme des retraites. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas accepté démocratiquement. Voilà. Mmh. Donc,
10: je pense que c'est plus. Profond. Et, 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 Il y a
4: une derrière ça, ça cristallise genre. le fait que Emmanuel Macron, au bout de six ans, n'a construit aucune relation avec la France populaire, la France des classes moyennes. Mmh. Voilà, c'est ça la réalité qu'on a vue. C'est un élu des, des villes. Si, les tous les
2: présidents étaient sifflés non. Oui, ou non Il faudrait voir quand Jacques Chirac a ouvert la Coupe du Monde 98. Il est parti parce qu'il y a eu des sifflets. Oui. Au moment
5: de la Marseillaise, ça n'a rien à voir. Non. non pas en 98. 98. Là, oui.
2: Quand Ça c'est autre chose. C'est pendant euh, une finale de Coupe de France. Quand tu ouvres la finale de la Coupe du Monde. Quand tu ouvres la Coupe du Monde, pardon. Il y a toujours une cérémonie d'ouverture. Dans ces cas-là, le chef de l'État parle. Et Jacques Chirac avait parlé au, au Stade de France. Je déclare ouvert la Coupe mmh. du Monde, etc. Ce que je voudrais voir, c'est si s'il avait été sifflé de la même manière. Bon, mais euh, là, c'était assez violent. Même lui, qui est généralement assez poker face, mmh. euh, Madame Macron, sens, tu, tu sens, tu sens qu'il est un peu ébranlé, parce que tu as quand même 60 000 personnes. Non, qui, c'est euh, long. Qui le disent Et cette cérémonie, alors, a été, je disais tout à l'heure, elle a, été, elle a été attaquée. Mais on en parlera peut-être après euh, le dernier titre euh, les derniers titres de Clémence Barbier.
3: Il manque un professeur dans près de la moitié des établissements du secondaire, selon une enquête du syndicat SNEF-FSU. Ces constatations viennent contredire les propos du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, ou même d'Emmanuel Macron, qui affirmait à la rentrée qu'il y aura bien un professeur devant chaque élève. Moscou revendique une large victoire du parti de Vladimir Poutine aux élections dans les quatre territoires annexés en Ukraine à hauteur de plus de 70% des suffrages. Des scrutins considérés comme illégaux par Kiev et ses alliés. Les traditionnelles commémorations du 11 septembre 2001 se tiennent aujourd'hui à New York au programme lecture des noms des victimes. Deux d'entre elles ont d'ailleurs été formellement identifiées cette semaine grâce à l'ADN, 22 ans après l'attentat. Plus d'un millier sur les 2753 victimes du World Trade Center ne l'ont toujours pas été.
2: Cette cérémonie donc, d'ouverture a été attaquée, fustigée, alors qu'il y avait une part de second degré, de drôlerie, de mise en scène, etc. C'est fascinant la France d'aujourd'hui, que l'opinion publique a sans doute aimé. Hein, on, voit les, on va voir Jean du les, les gens ont aimé pourquoi Parce qu'ils ont envie de partager, parce que c'était bon enfant, tout simplement et c'était agréable, plutôt réussi, me semble-t-il. Ouais. Et vous avez euh, trois ou quatre éditorialistes euh, qui sentent le beurre rance, qui euh, trempent leurs fl- plumes dans le fiel, euh, qui sont pleins d'aigreur, de ressentiment, de passion triste, et qui expliquent que euh, cette cérémonie était, euh, sentait justement. Euh, le France, roc... C'est toujours la même chose. Oui, la France péténiste, quoi. C'est toujours la même chose.
1: C'est, c'est... c'est de la même manière que euh, les choristes étaient un film ouais. péténiste. C'est toujours pareil. C'est pire que ce que vous dites quand même. Il y a une sorte de mépris des pseudo-élites culturelles. Je dis pseudo parce que j'en ai marre de les appeler élites. Mmh. Si vous voulez, il y a une sorte de, de consensus dans cette petite minorité pour mépriser ce qu'ils appellent les franchouillards euh... Et dans vingt minutes, il y, avait, il y avait le papier de libé, donc vous l'avez cité. Mais dans vingt minutes, il y avait en plus. Ce, ce morceau d'anthologie où ils expliquaient que mettre un jambon dans la cérémonie d'ouverture, ça c'était vraiment honteux, quoi. C'est vraiment péténiste. vous le dis. Mais,
6: mais, <rire> cette cérémonie d'ouverture, moi je l'ai trouvée très euh, entre guillemets carte postale. c'est oui, bah, euh, c'est le jeu Et c'est c'est le but, <rire> euh, sur Paris. Mais, mais c'est vrai que c'est difficile de ne pas faire une carte postale euh, dans, une, dans une compétition. Ah, vous euh, allez sportive, mettre quoi des Vous voulez qu'on
2: montre des, des Françaises en Abaïa <rire> c'est ce qu'ils auraient préféré des manifs sans doute ou des, des, des manifestations. C'est
6: c'est terrifiant. Non, mais ce qui est c'est euh, implicitement c'est le manque de diversité, bon. c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait oui. pas des quotas entre guillemets qui soient respectés lors de l'organisation est-ce de telles manifestations. n'est
2: même pas le cas. J'essaie toujours l'impalcain. d'être. Euh, c'est avec vous qu'on termine. J'essaie toujours de synthétiser et d'aller, mais euh, on bascule, quoi. On, on hésite entre deux analyses possibles. Le sentiment que j'ai, c'est que notre modèle occidental, il est quand même plus puissant. Ce qu'on a à proposer aux jeunes, de liberté, de travail, etc., est plus puissant que le modèle euh, qui est proposé, euh, disons-le, dans dans certains pays où les femmes sont voilées des pieds jusqu'à la tête. On est dans une mauvaise séquence, qui va va peut-être durer 15 ans, 20 ans, etc. Mais le sentiment que j'ai, c'est que le modèle occidental, à l'arrivée,
13: va s'imposer. Parce qu'il propose plus de liberté. Est-ce que c'est votre avis Votre journaliste a rappelé que nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Et euh, le 11 septembre a profondément changé le monde, si vous voulez. Ça a été quelque chose qui a donné au sentiment, le sentiment, justement, euh, à, à l'Occident, tel que vous venez de l'évoquer, euh, qu'il avait face à lui un adversaire qui n'acceptait pas ses valeurs. D'accord, mais répondez il à n'était plus à ma question l'opposition, oui. communisme Répondez à ma question, votre sentiment dans 25 ans. – Dans 25 ans, je n'en sais rien, parce que vous vous voyez aujourd'hui, un autre exemple, à l'ONU, Emmanuel Macron ne va pas se rendre aux Nations Unies parce qu'il accueille le roi d'Angleterre et le le pape, mais ça va être à l'ONU, à l'Assemblée Générale, la semaine prochaine, l'heure des BRICS, c'est-à-dire mm. c'est la Chine, c'est l'Inde, etc. Bon, on, en même p... temps, on voit que... C'est... Si, j'y viens, eh parce non, que justement, mais... tous les gens vous disent, c'est, c'est fini l'Occident. En oui. réalité, ça n'est pas du tout ça. Pourquoi Parce oh. que oui, mais là, même si la Chine et euh, l'Inde sont la première et la quatrième puissance mondiale, c'est fini. ils n'ont pas du tout la capacité à l'intérieur mm. de leur société d'assurer la prospérité l'ascension sociale. Vous avez parlé de l'immigration, oui, mais, mais pourquoi est-ce que tout le monde vient en Europe Parce que ce modèle reste finalement profondément attractif, y compris par ceux. Ah ben bah, nous modèle. sommes d'accord, nous Et sommes donc, d'accord. Alors moi je ne pense que dans ce match sur le moyen terme, le, euh, l'Occident <rire> va l'emporter. Mais... Ah, voilà, c'est ça ah. que je veux. Eh ben, on a des, des, des bien, mot, non, ne enfin, dites plus rien. Ne dites plus rien. On est c'est très bien.
2: en retard, Gilles Kepel. Je renvoie Prophète dans son pays, euh, observateur. Ce qui est bien, et je le dis pour tous ceux, il y a le plaisir de la lecture avec Gilles Kepel. Absolument. Les premières lignes, septembre 80, je vote en direction d'Alexandrie à bord d'un ferry italien qui est à Paris et à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire pour ma thèse sur les mouvements islamistes, etc., etc. Vous incarnez, il y a un plaisir. Je ne vais pas dire que c'est Stéphane Zweig, mais c'est formidable de vous lire parce qu'il y a du plaisir de lecture. Ce n'est pas théorique. Vous êtes un universitaire qui parle au public et, et, et le lecteur est content du moment qu'il passe avec vous. Ne dites rien. Euh, en revanche, je, je, je remercie grandement. Euh, mais non, mais c'est vrai, lisez Gilles, Gilles Kepel parce que c'est, c'est formidable. Si. Euh, 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 je n'ai Audrey Bnicira qui a été à la réalisation aujourd'hui, Guillaume était à la vision, Raphaël Lissac était au son, Marine Lançon était avec nous pour son grand retour ce lundi matin, Briac euh, Japio était là. Nous salons évidemment notre ami qui s'est marié ce week-end et euh, on lui souhaite tout le bonheur possible. Gauthier Lebrette il a dit oui. Et plus surprenant, sa femme a dit oui aussi. Donc, euh, ils seront ensemble pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que Jean-Marc Morandi est avec nous Est-ce que je suis très en retard Est-ce que je lui dis bonjour Eh bien, je rends l'antenne, me dit Marine Lançon. À ce soir.